0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Odile, on se retrouve aujourd'hui à Montseau-les-Mines euh, pour un débat qui réunit les cinq candidats à l'élection municipale qui aura lieu le, les 15 et 22 mars prochains. Euh, un débat qui sera animé collectivement par les médias locaux, c'est-à-dire le JSL de monceau l'informateur de Bourgogne, monceau News et Odile qui interrogeront les candidats tour à tour. Donc on aura un même temps de parole euh, pour chacun des candidats pour s'exprimer à travers cinq thématiques et présenter sa vision et son programme pour la ville de Montseau-les-Mines. J'ai à mes côtés Benoît Montagioni, bonjour
1: Bonjour Laetitia
0: Qui est journaliste politique départementale au JSL, qui sera notre modérateur pour l'intégralité du débat et qui animera la première thématique. Et donc bah Benoît, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de montsolé pour contextualiser ce débat si Ben
1: bah oui, parce qu'on est à 8 jours euh, du premier tour à montsolé Vous l'avez dit Laetitia, ils sont 5 à avoir euh, déposé une liste pour accéder à la mairie. montsolé c'est la quatrième ville de Saône-et-Loire, c'est un peu plus de 18 000 habitants. Ancienne ville minière, deuxième plus grosse commune de la communauté urbaine. Monceau qui a longtemps été tenue par la gauche et dirigée depuis 2014 par Marie-Claude Jarreau. Marie-Claude Jarreau qui est présente ce soir puisqu'elle est le maire sortant de la commune. Euh, précisons pour ces municipales, ni euh, le Rassemblement National ni la République En Marche n'est engagé euh, dans ce scrutin. Je rappelle également que pour se maintenir au second tour, les listes devront faire au minimum 10% dimanche prochain, et 5% si elle souhaite fusionner avec une autre liste qui se serait qualifiée. Il y a donc 5 candidats, 5 têtes de liste avec nous aujourd'hui, Laetitia. Vous allez peut-être un peu nous, nous les présenter, mais juste avant, les 5 thématiques que nous allons aborder avec les candidats. Euh, des thématiques qui ont été choisies par les journalistes présents. La première, c'est le cadre de vie et l'environnement. On parlera ensuite euh, économie, et les candidats répondront aux questions de Jean-Luc Pradine, Pradine pardon, de Monceau News. Troisième thème, la sécurité animée par Lionel Janin, chef d'agence du journal de Saône-et-Loire à Monceau. Laetitia, vous nous cuisinerez ensuite nos candidats sur le thème de la culture à Monceau pour Odile. Et dernier thème, la santé avec les questions de Jean Bernard de l'informateur de Bourgogne. 15 minutes par thématique et on laissera ensuite tous nos candidats avoir un petit mot de conclusion pour, pour convaincre les électeurs. Justement, ces cinq candidats, ces cinq têtes de liste, vous nous les présentez
0: Alors, On les présente, mais succinctement, hein. c'est, c'est vraiment pour pouvoir vous situer. Donc on a avec nous euh, Monsieur Lilian Noireau pour la liste Ensemble, le meilleur pour Monceau, euh, conseiller régional d'opposition et conseiller municipal d'opposition. On a avec nous Monsieur Claude Couratier de la liste Lutte ouvrière, bonjour Faire entendre la voix des travailleurs. On a ensuite euh, monsieur Éric Como pour la liste énergie citoyenne Monceau 2020. On a par ailleurs Marie-Claude Jarraud, maire sortante de Monceau-les-Mines, conseillère régionale d'opposition et qui mène la liste Aimé-Monceau. Euh, et pour finir, monsieur Selves, vice-président de la communauté urbaine, conseiller municipal de l'opposition et con- candidat de Monceau 2020, la gauche unie. Et Bonjour ben voilà. à tous.
1: on a Merci à tous hein, d'être présents. On a nos candidats, on a nos thématiques. On va commencer par la première thématique qui est donc le cadre de vie et l'environnement. Petit tirage au sort qui a eu lieu juste avant l'émission. C'est Lilian Noirot qui va répondre à la, à la première question. C'est un débat. Vous pouvez vous parler, vous pouvez même vous interpeller, mais chacun parle tour à tour. On essaye de, de s'entendre. Lilian Noirot, comme tous les autres candidats quasiment, vous avez mis du verre dans votre programme. Vous parlez du cadre de vie. Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, Montsol n'est pas une ville agréable, n'est pas une ville qui, qui a effectué sa transition écologique. Il manque des choses.
2: Alors bonjour à tous. Déjà, merci pour l'organisation de, de ce débat. Bien sûr que si, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais il faut aller plus loin. Euh, vous l'avez dit, en effet, dans notre programme, il faut, on parle d'écologie puisqu'il faut remettre l'écologie, mais l'écologie intelligente, pas de l'écologie punitive au cœur de la ville, donc en clair, ça va être quoi Ça va être de s'engager pour plus de plantations d'arbres et de zones de verdure contre le tout béton, notamment lors des projets de de rénovation urbaine, mais aussi pour les questions de végétalisation lors de ces projets de rénovation des bâtiments publics et également des écoles, puisque ça me permet en même temps de faire une parenthèse pour ces dernières, où il faut privilégier également les espaces éco-responsables, où on pourra éduquer également les enfants en question de jardinage, d'entretien, etc. Ce sera également concernant ces bâtiments publics-là de privilégier la sobriété carbone. On a l'avantage d'être à proximité du Morvan, d'avoir une grande utilisation du bois qui peut être présente. Donc il faut axer également les travaux de rénovation sur ces points. Ce sera également la question des mobilités douces, où il faut redonner euh, cette priorité aux mobilités douces, poursuivre le déploiement de pistes cyclables. Et ce sera également agir pour une meilleure gestion en eau et en électricité dans les bâtiments publics. Il y a déjà des choses qui sont faites, mais il faut aller encore plus loin. Je pense notamment à des réalisations de travaux en matière d'aménagement euh, pour récupérer les eaux pluviales qui nous permettront ensuite d'être utilisées euh, par exemple en matière de, d'arrosage. Quand on parle d'environnement, de 4 de vie c'est également la partie restauration scolaire. Il y a un gros dossier à Monceau qu'il faut également poursuivre où bien évidemment il faudra soutenir euh, le développement des circuits courts euh, dans nos, dans nos cantines scolaires et euh, dont l'objectif sera justement d'avoir une meilleure offre alimentaire pour nos enfants. Et également de réduire euh, les questions de, 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 on va dire de, de pollution, puisqu'en allant chez un maraîcher du coin, euh, on utilisera moins de transport. Les pertes également, au contraire, sont moindres. Donc ça, c'est des choses qu'il faut également... Accéder.
1: Ça veut dire qu'on peut nourrir les enfants avec les produits locaux. Ça, ça vous semble crédible euh, c'est dans, tout dans à une fait. grosse
2: mesure C'est tout à fait réalisable. Déjà, au niveau de la ville, il y a des choses qui ont été faites. On peut aller encore plus loin, en effet.
1: Euh, vous avez euh, deux minutes de temps de parole pour l'instant, Lilian noir on reviendra vers vous, mais euh, peut-être une question euh, à, à monsieur Como. Euh, je peux rappeler que vous êtes euh, soutenu notamment par Europe Ecologie Les Verts, finalement quand on lit votre programme, bah, vous n'êtes pas sur des thématiques très différentes de, de Lilian noirot on parle de ces mobilités douces dans votre programme, on parle de restauration, on parle de végétalisation, quel est votre plus à apporter sur cette euh, thématique
3: alors, comme vous l'avez dit, nous sommes déjà la seule liste qui est soutenue par Europe Écologie Les Verts. Donc, euh, c'est quand même un signe, euh, un label, si je puis dire. Euh, nous, la question de la transition écologique, elle est, elle est au cœur de notre de notre projet, de notre projet municipal. Et euh, parce qu'il y a urgence climatique, la, la prise de conscience, elle existe aujourd'hui. Elle existe notamment chez les jeunes, mais on a fait beaucoup de porte à porte ces derniers temps. Euh, voilà, elle, est, elle, elle, elle se répand dans la population. Euh, mais nous, la transition écologique, alors monsieur Noirot a parlé d'écologie punitive, bien sûr, entendu, c'est la tarte à la crème. Nous, euh, la transition écologique, euh, on dit qu'elle doit absolument aller avec deux autres piliers, euh, qui est la participation des habitants. On ne fera pas de transition écologique si on n'emporte pas les habitants avec nous, si on n'arrive pas à les convaincre. Donc la question euh, de la participation des habitants, de l'implication des habitants et la question de la solidarité, Effectivement, on nous, présent, on nous a présenté euh, des âmes bienveillantes, nous ont présenté comme des, des bobos écolos, etc., etc. Non, l'écologie, c'est pour tout le monde et l'urgence climatique, elle s'impose à tous. Donc, nous, on essaye dans notre programme euh, de lier ces trois, ces trois éléments en disant qu'il faut emmener les, les habitants avec nous. Et donc, on fait des propositions très concrètes. Alors, bien entendu, les énergies renouvelables, bien entendu, les circuits courts. Alors, effectivement, on était les premiers à en parler et ça a inspiré d'autres listes et on, on, en est, on en est très heureux. On a travaillé avec d'autres collectivités qui l'ont mis, qui l'ont mis en place. Euh, la question des mobilités et mobilité, c'est pas simplement le vélo dans la ville, même s'il y a un vrai boulot à faire sur les pistes cyclables, mais c'est aussi la mobilité la plus écologique qui soit, c'est-à-dire la mobilité piétonne. Et là aussi, à Monceau, on a des difficultés parce que c'est une ville qui est, qui est coupée par de nombreuses fractures. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, nous, on a un projet qui est, qui est un peu le centre, avec un projet très concret, là aussi, qu'on a expertisé. C'est la question d'un service public euh, pour l'efficacité énergétique, c'est-à-dire euh, travailler, bien entendu, sur les bâtiments publics. Là, on a la maîtrise. Travailler avec les bailleurs sociaux pour mieux isoler les logements, mais aussi travailler avec les petits propriétaires euh, pour qu'ils puissent rénover accéder aux aides. Et là, bah, c'est bon pour la planète. C'est bon pour la santé, parce que quand on vit dans des logements mal isolés, c'est pas très bon pour la santé. C'est bon pour le pouvoir d'achat. Et puis, euh, c'est bon pour l'attractivité de la ville, parce qu'une des difficultés de cette ville, c'est qu'un euh, certain nombre de logements euh, sont aujourd'hui insalubres. Avec mot, merci. Claude Couratier, la, la question
1: de, du vert, de la transition écologique, de l'environnement, est-ce que c'est dans... Le logiciel de lutte ouvrière, est-ce que c'est dans l'intérêt des travailleurs que vous souhaitez défendre Ça fait partie de vos, j'allais dire, de, de vos soucis aussi bah,
4: L'écologie, oui, c'est bien sûr, c'est un problème pour nous. Maintenant, c'est vrai que pour nous, au niveau local, on, je pense que la solution n'est pas là, parce que les vrais pollueurs, pour moi, c'est du puzzle, c'est total. C'est, euh, bah, c'est les, les industries qui ont, les, qui ont pollué les rivières, c'est les... C'est, c'est les industries qui utilisent le gaz de schiste le, qui n'ont aucun problème avec la déforestation et pour moi, effectivement, euh, je suis pas pour culpabiliser le, le travailleur sur sa consommation d'électricité ou de ou, de, ou d'eau. Donc, euh, moi, pour moi, effectivement, euh, la solution de l'écologie, à un moment donné, ce sera quand les travailleurs Contrôleront même ces entreprises euh, et ce sera dans, euh, la solution, ce sera des luttes des travailleurs de ces entreprises-là. Quoi.
1: Vous pensez qu'à l'échelle de, de la mairie de Montsolimine, euh, finalement, le maire n'a pas tellement de levier sur ces problématiques
4: euh, En tout cas, euh, c'est un peu hypocrite de, de cacher ces euh, ce problèmes là parce qu'effectivement, euh, après, on, on en revient plutôt à culpabiliser, culpabiliser la population. Maintenant, euh, que ce soit au boulot, etc., je sais que les, je fais confiance souvent aux collègues pour ces problèmes-là, de gaspillage, etc. On, on a beaucoup de bon sens et euh, voilà. Je, moi, je suis persuadé que la population à monceau, euh, sur, sur les problèmes de gaspillage, etc., elle est capable de trouver elle-même ses, ses solutions. Quoi.
1: Quand Lilian Noirot parle de, d'écologie punitive, un mot qui apparemment ne plaît pas à M. Como, vous, c'est un mot dans lequel vous vous retrouvez quand vous dites il ne faut pas que les travailleurs soient quelque part les, les victimes, de l'écologie
4: bah, Ils le sont des fois. Euh, regardez, euh, il, y a, il y a deux ans, quand il y a eu euh, l'augmentation du prix de l'essence, euh, en plus, une, Monceau, c'est quand même une ville... Euh, déjà, euh, a, la communauté urbaine, il y a quelques années, a supprimé ses, ses, la moitié de ses chauffeurs de bus, donc on est obligé d'utiliser sa voiture sur Monceau. Et puis, euh, parler d'écologie pour des travailleurs qui sont obligés maintenant de faire 20, 30 ou 40 km pour aller bosser, euh, c'est, c'est pas très écologique. Et, et justement, même... Euh, euh, vous avez des boîtes comme Iveco à Bourbon-Lancy, le veloire ou euh, Michelin à Blanzy qui, qui, il y a quelques années, ils avaient des bus hein, qui ramassaient les, 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 leurs, leurs travailleurs. Et ça, voilà, pour faire des économies, ils, sont, c'est, ils ont abandonné l'écologie. Quoi.
1: On va donner à présent la parole à Laurent Helvest peut-être. Vous avez entendu les différentes propositions ça et là. Si on commence par le constat, pour vous, il y a beaucoup de choses à faire à monceau les mines sur cette question. Est-ce que monceau est en retard ou est-ce que le boulot a déjà été un peu fait
5: Il y a de toute façon et de toute manière beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. Effectivement, l'enjeu écologique aujourd'hui est important, important pour nos collectivités. Et pour ce qui nous concerne, nous... Nous voulons, nous souhaitons d'abord que la ville soit exemplaire dans ce domaine. C'est un de nos objectifs avec, euh, avec des projets forts, chiffrés. L'idée, c'est de réduire de 10% notre consommation énergétique pendant le mandat. Ça sera déjà un, un point important. Donc des bâtiments communaux Sur les bâtiments communaux, effectivement, quand on fait le tour des bâtiments et on l'a fait tous ces derniers temps pendant la campagne électorale, entre autres, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos bâtiments ont besoin de de rénovation énergétique. Donc, il faudra commencer par faire ce bilan énergétique complet sur l'ensemble de la commune et puis ensuite travailler sur l'ensemble de nos dépenses. L'idée aussi pour nos nouveaux projets, les projets que nous porterons pendant ce mandat, c'est d'arriver à être nul en niveau carbone sur les nouveaux projets de la ville. Et puis de travailler, on l'a dit tout à l'heure, sur les consommations locales avec l'objectif de mettre en place une boutique de producteurs locales. Parce que la restauration scolaire, il faudra effectivement qu'on avance sur ce sujet. Mais l'objectif, c'est de former les filières, de les faire croître. Parce qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir d'avoir des disponibilités pour fournir à l'ensemble de la restauration scolaire. Donc il faudra là aussi faire un gros effort et aider les productions locaux. locales. Nous sommes un, un des premiers départements agricoles de France. Donc il faudra là aussi soutenir les agriculteurs, même si nous sommes une commune urbaine. Marie-Claude Jarreau, vous avez entendu
1: euh, vos différents adversaires, vous êtes encore euh, pour quelques jours euh, aux manettes avant les élections, on, on verra si, si vous y resterez après. Euh, le tableau qui a été dressé par, euh, par vos adversaires à euh, ces municipales, euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce, que, est-ce qu'il y a tellement de choses que ça à faire à monceau les mines pour, euh, pour la transition écologique Vous avez dit récemment en réunion publique que vous voulez euh, faire de monceau une ville du, du 21e siècle, qu'est-ce que ça veut dire
6: alors, pour moi, l'écologie, euh, c'est comme la foi. Il y a les croyants et les pratiquants. Alors, nous, nous sommes à la fois, avec mon équipe, des croyants et des pratiquants en l'écologie. Je vais donner quelques exemples euh, pour euh, répondre à mes... ...adversaires, à mes concurrents ou enfin aux, aux différents candidats. Et je vais vous dire, monsieur, euh, monsieur Couratier, que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, notamment sur les friches industrielles. L'enjeu à mon saut écologique, il porte sur les friches industrielles. Parce que nous avons récupéré au fil du temps des friches industrielles. Je pense à la friche Loison, dont nous reparlerons sans doute tout à l'heure. Et je pense à la friche de Lucie. Et tant que nous n'arriverons pas à euh, transformer ces friches industrielles soit en, en logements comme la friche euh, loison ou en nouvelles implantations industrielles, eh bien euh, nous serons pénalisés. Alors l'écologie, elle se, elle se conjugue aussi au quotidien pour nous par rapport à des choix écologiques que nous avons faits. Les véhicules moins polluants pour les personnels euh, de la ville. Les circuits courts, j'ai entendu beaucoup de choses sur les circuits courts. Eh bien, les circuits courts, c'est déjà euh, mis en place. C'est déjà mis en place. On peut toujours, on peut toujours progresser. Bien sûr, les circuits courts, ça n'est pas euh, le pommier à côté du restaurant scolaire. Mais les circuits courts, ça veut dire organiser toute une filière. Ça veut dire aussi, à un moment, à un moment mettre en place une restauration scolaire, collective, intercommunale. Là aussi une, un, un restaurant qui puisse être utilisé par, euh, par Savalier, qui puisse être utilisé, pourquoi pas, par Gourdon. Enfin bon, voilà, à Blancy, c'est déjà le cas. Ça n'est pas le cas à Monceau. Ça fait partie des projets que nous avons aussi. Ça veut aussi dire le traitement des déchets.
1: Ah justement, je crois que c'est un, un gros le sujet. Le traitement de des ce...
6: déchets. Le traitement des déchets. Beaucoup de, d'habitants de la communauté ont découvert... Suite à la réunion que nous avons, enfin, au temps d'échange que nous avons euh, 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 souhaité mettre en place, avec ma liste et mes monceaux, euh, beaucoup d'habitants ont découvert qu'on enfouissait encore les déchets. Ce qui est une aberration. Alors, Ce qu'est-ce qu'on fait qui est une aberration. Je, ti- je tiens à le dire, depuis 1995, depuis 1995 nous enfouissons, nous, nous sommes sous dérogation pour enfouir les déchets. Ce que nous proposons et quand je parlais des friches industrielles, la boucle sera bouclée, c'est d'installer, alors après d'un point de vue communautaire bien sûr, mais ça serait du sens que ça puisse s'installer sur le site de Lucie, que nous puissions installer un centre de récupération, de traitement et de valorisation des déchets, de tous les déchets.
1: Justement, Marie-Claude Giraud, vous avez utilisé tout votre temps de parole pour, pour cette première partie. Ce, ce projet, il a fait réagir pendant la campagne vos adversaires, notamment Laurent Helvaise. Est-ce que vous voulez prendre la parole sur ce sujet, ce centre d'incinération des déchets Bonne idée pour vous Je dis traitement, monsieur. Traitement.
6: Traitement. L'incinération, il y a toujours cette connotation, cette connotation avec des fumées qui sortent, ce qui est absolument faux. Il faut questionner M. Alors Rizamène, on, les tra- on les traite comment,
1: les déchets En deux, en deux mots, Marie-Claude Jarreau, sur les.
6: Tout simplement, ils arrivent, ils sont brûlés, ils s'autoconsument. Après avoir c'est pas de la... l'incinération, ça Non, ça c'est de l'incinération. Mais après, bien sûr que rien ne sort. Rien ne sort. J'ai visité, évidemment, la, 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 l'incinération que vous devez connaître, M. Como du Grand Dijon, et qui fonctionne très bien. Le, l'air qui rentre est plus pollué que l'air qui sort.
5: Laurent Selvez c'est un miracle. Hein euh, c'est je ne sais pas, je sais pas qui, quel lien aujourd'hui peut s'imaginer qu'effectivement, en brûlant des déchets, on puisse euh, miraculeusement arriver à ne rien produire derrière. Il y a forcément des fumées. Elles sont traitées. C'est vrai aujourd'hui. Les techniques qui existent permettent, on fait beaucoup de progrès permettent d'éliminer un certain nombre de particules. Mais derrière, à la sortie d'un incinérateur, il y a forcément des déchets, des cendres qui sont des, des déchets extrêmement polluants, chargés en métaux lourds. Alors moi, je veux bien qu'on, qu'on propose ça. Mais aujourd'hui, on a déjà un centre de tri sur la communauté urbaine. C'est vrai qu'il enfuit une partie de ces déchets. C'est vrai qu'il y a des progrès qui ont été réalisés et qu'aujourd'hui, la communauté urbaine n'a pas à rougir de ce côté-là. On fera mieux, on essaiera. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réduire les déchets. Mais on les enfouit toujours On en enfouit toujours une partie. Alors la grosse partie, c'est les déchets verts, tout ce qui arrive en décharge, les encombrants. Aujourd'hui, c'est un vrai, vrai problème sur la communauté qu'il faudra traiter, mais traiter en amont en évitant de les produire. Évidemment, c'est la meilleure façon de lutter contre les déchets, c'est de ne pas les produire. Donc on travaillera essentiellement sur cet aspect-là. Bon, je veux bien qu'on. Et après, passe... au, bout de la,
1: au bout de la chaîne, vous ne proposez rien d'autre On continue d'enfuir ah, Au
5: bout de la chaîne, on continue à traiter mieux on n'enfuit plus, c'est l'objectif à un terme de ne plus enfuir. Donc, euh, en valorisant un maximum de déchets, l'État a, t- a évidemment son rôle à jouer hein. dans la production des déchets je pense notamment aux déchets plastiques. Donc, il faudra que là aussi, les réglementations avancent se durcissent pour qu'on aille. Euh, vers beaucoup moins de déchets qu'on en produit aujourd'hui. Et derrière, il faut que la communauté euh, s'engage à, à faire des efforts sur la valorisation, sur le traitement et sur les politiques de prévention en amont. C'est ce qu'on fait déjà et c'est ce qu'on va continuer à faire en, pendant ce mandat. En tout cas, moi, je ne souhaite pas d'un incinérateur et je pense que les monsolliens sont plutôt de, de mon avis. Léon Noirot, la question du traitement
1: des déchets, vous vous positionnez sur ce débat qu'on vient d'entendre
2: alors, vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question des déchets, donc je pense que c'est un débat qu'il faudra avoir avec des spécialistes. Donc, euh, la question de l'incinération, bien évidemment, elle pose des problèmes. Monsieur Selvest les a, les a évoqués, donc je n'y reviendrai pas. Mais sur la question environnement, il n'y a pas que cette question des déchets. Il y a quelque chose qu'on vit au quotidien. Et là, aujourd'hui, on est bien placé pour le savoir. C'est la question également de l'éclairage public. On a un éclairage public à Monceau qui est totalement vétuste, qui pendant des années n'a pas été, euh, n'a pas été entretenu ni rénové. Donc oui, en effet, il y, y a des marchés qui commencent d'être ouverts, donc il faut pousser ces travaux sur, le, sur l'éclairage public, passer sur un éclairage intelligent, à l'aide, avec des systèmes qui permettront également de mettre en valeur le centre-ville, mais aussi les quartiers et qui aura un impact direct sur la faune et sur la flore.
1: Sur cette question, euh, si on revient sur les, les déchets, Monsieur Como peut-être vous avez un, un mot à dire euh, Plutôt Marie-Claude Jarot, plutôt Laurent sur la sur la question
3: pour le coup, plutôt Laurent Selves. Euh, nous, on s'est, on, on s'est très vite positionnés là-dessus. On a surtout posé des questions à Madame Jarot. On a au moins une réponse aujourd'hui, et les Monsoliens apprécieront, c'est que le projet euh, qu'elle a travaillé avec euh, l'opposition du Creuseau et l'opposition de Montchalin, il, il sera localisé à Monsolémine. Ce pas... Ce n'était pas précisé quand elle en a parlé la première fois. Euh, nous, on, on posait cette question, c'était de savoir où ce serait localisé. Et puis surtout, on posait des questions sur euh, l'alimentation de cette, cette usine d'incinération. parce qu'on peut, On peut l'habiller de tous les, tous les noms qu'on veut. Euh, aujourd'hui, Madame Jarou parle de 56 000 tonnes de déchets. C'est-à-dire que c'est plus que ce que produit aujourd'hui euh, la communauté urbaine, l'ensemble de la communauté urbaine. Et, et ça voudrait dire que tous les déchets, y compris les déchets verts, le verre, euh, les déchets industriels, tout irait en incinération. Donc nous... C'est très clair. Ce projet-là, on n'en veut pas. Madame Jaroux prend des exemples, elle me l'a souffle à l'oreille. Dijon, euh, Lyon, mais on n'est pas à l'échelle de, d'une agglomération comme Dijon ou comme, euh, ou, comme, euh, ou comme Lyon. Donc la question, c'est d'où ils viendront, ces déchets euh, Donc Nous, là-dessus, on est assez proche, effectivement, de ce que disait Laurent. Euh, il faut d'abord, et, et c'est les directives nationales, les directives européennes, réduire améliorer euh, le tri, euh, améliorer tout ce qui est recyclerie, enfin réutilisation des déchets. Et puis effectivement, les déchets ultimes, après les solutions, elles doivent se trouver à l'échelle départementale, voire régionale. Mais, ouais, mais euh, couper, euh, 56, 000, euh, <rire> 56 000 tonnes de déchets, où va-t-on les chercher Monsieur Couratier, sur, euh, sur cette euh... question
0: me, Je me permets juste, il faut qu'on fasse attention au timing euh, pour, pour ne pas grignoter sur les autres thématiques. Euh, je propose qu'on aille jusqu'à 4 minutes, comme ça tout le monde a son temps de réponse, mais on ne va pas au-delà, je vous demanderai de regarder les chronomètres qui sont affichés pour vous. Pour ça, pour ça, enfin, voilà. À 4 minutes, on coupe les micros
1: <rire> Et monsieur Couratier, vous avez largement le temps, vous si vous voulez, euh, vous exprimer sur le thème qui vient d'être abordé ou sur un autre thème lié à l'écologie que vous avez en, envie de pousser bah sur l'écologie enfin
4: non là je suis pas spécialiste effectivement moi je pense effectivement euh, les solutions aussi enfin un... c'est que la population elle n'est pas faudra aussi qu'elle tranche que ça voudrait, ça voudrait dire qu'on quand on présente vraiment le, le, les projets à la population, et je, je, je suis persuadé qu'elle elle a les moyens de, de trancher à partir du moment où elle connaît les tenants et les aboutissants. Et, et effectivement, s'il y a même des abus dans, dans ces entreprises, moi, à un moment donné aussi, je suis pour que les travailleurs ils, ils aient les moyens de dire bah, :« Attention, on, ça, ce qu'on fait, ça, ça pollue ou, etc. » Donc voilà, c'est tout c'est ce que, que je peux dire pour ce euh, sujet.
1: des espèces de, j'allais dire, de, de débats publics, de référendums
4: locaux sur des grands projets comme celui-ci. Bah bien sûr, oui. Et puis, puis, puis moi, je suis quand même persuadé que même dans la, parmi les travailleurs, il y a, je trouverai des gens qui, sont, qui, qui connaissent le problème et puis qui sauront l'expliquer aux gens et puis de trouver des solutions ensemble. Quoi.
1: Ouais. La question de l'éclairage public qu'a abordé M. Noireau, c'est aussi un, c'est aussi un thème qui, qui est important pour vous. On a parlé tout à l'heure de transport, c'est que Quasiment lié euh... enfin, ouais, donc,
4: euh, Après, euh, le, le, la question, c'était le cadre de vie. quoi. Et moi, pour moi, le cadre de vie, c'est aussi important parce qu'en en fait, euh, moi, je représente les travailleurs. Et en ce moment, les travailleurs, ils sont quand même sous la guerre de, de, des capitalistes, des grands bourgeois. Et euh, le, le cadre de vie, c'est quand même euh, en ce moment des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, qui ont du mal à payer leur, leur loyer qui ont des logements qui sont de, qui, enfin, euh, qui sont un peu abandonnés. Il y a quand même, euh, à Bellevue, par exemple, un ascenseur qui n'est pas réparé depuis trois ans. Euh il y a, même à Bellevue, il y a quand même de moins en moins de commerçants, c'est quand même un problème pour la vie, pour la vie quoi. Euh, et puis euh, moi, je, enfin, là on va arriver au, au, à la fin des, de la clause du Vernal, donc il va y avoir des expulsions euh, pour, pour des loyers impayés, et puis moi je suis plutôt pour me... si on avait une municipalité, on se mettrait au service des plus démunis pour aider euh, ces, ces populations quoi. Et de quelle façon
1: euh, Comment De quelle façon vous pourriez les, les aider si vous aviez les... Le, le, le levier de la, de la mairie parce que euh, vue il me semble que c'est l'opaque il y a des choses, euh, la mairie... Bah, pas...
4: mobi- en tout cas on mobiliserait la population pour que justement euh, bah déjà si on était au, par exemple euh, au courant de, de logements là je parle plus pour euh, des écoles ou des, opi- ou des services publics qui ferment, on se mettrait au service de la population, on les, on les préviendrait et puis euh, on a de les organiser pour lutter contre quoi et et puis euh, même au niveau, enfin moi je pense que au niveau des, du
0: logement, enfin...
4: Ça fait 4 euh,
0: minutes, je suis désolée de <rire> vous mais il faut qu'on s'y tienne, sinon... Du, sinon du sinon chaque parties. fois on va rajouter un peu de temps pour tout le monde et on, et on va parler de ce même thème pendant une heure.
1: <rire> Madame Jarot, vous l'avez vu, vo- votre projet fait parler, c'est le moins qu'on puisse dire, vous aviez quelques éléments à ajouter sur ce centre de traitement
6: Il vous reste Alors, 20 secondes Madame Jarot. J'ai compris. Euh, par rapport à l'éclairage public, c'est en... C'est en route, ça y est, ça a commencé, donc l'éclairage public sera d'ici 18 mois rénové. Sur les questions des déchets, la question n'est pas sur le « où », la question est sur le « comment ». Alors quand vous dites que nous ne sommes pas une métropole, et quand vous dites que ça pollue, euh, bon, nous ne sommes pas une métropole, c'est vrai, ça pollue, ça pollue, euh, alors ça voudrait dire que euh, le Grand Dijon, le Grand Lyon pollue Et alors, je vous donne un autre exemple, à Chamonix, on a des on payeurs, de minutes. à Chamonix, il y a un centre de valorisation Merci des déchets qui ne polluent absolument pas.
1: Monsieur Selvez, vous vouliez ajouter un, un, un dernier mot sur cette thématique en 30-40 secondes
5: un tout dernier mot très rapidement. Bon, on, vient, on voit bien que ce projet d'incinérateur, il tombe comme ça dans la campagne, un peu comme un cheveu sur la soupe pour essayer de parler d'environnement. C'est vraiment pas la bonne façon de parler d'environnement et surtout pas au Montseulien, surtout pas aux habitants de la communauté urbaine. Moi, je voudrais rajouter une chose sur, sur les questions environnementales et il faut qu'on avance sur ces questions là. C'est aussi dans nos marchés publics, sur les causes environnementales. Et sur les clauses sociales, nous n'avons rien fait pendant ce mandat. Il va falloir avancer parce que c'est l'emploi local, c'est les faut... productions locales. Madame et J'aurais il va falloir qu'on fasse les, les
2: choses. Enfin.
1: Monsieur Noireau, vous avez encore euh,
5: un petit peu de temps. Si vous voulez
1: euh, ou rebondir ou ajouter quelque chose euh, sur cette thématique.
2: Alors moi, je souhaiterais notamment rebondir sur les propos de monsieur Couratier lorsqu'il a évoqué les questions de rénovation euh, euh, énergétique et thermique. Et... On est parti sur un débat sur l'incinération ou pas, mais il faudrait peut-être revenir justement à des choses concrètes pour les habitants, à des choses qu'ils peuvent réaliser eux-mêmes au quotidien, et donc sur la question de la, de la rénovation thermique. Donc bien évidemment, il y a le compostage, la communauté urbaine a déjà mis des, des choses en place, il faut aller plus loin. Mais au niveau municipal, il faut également encourager cette rénovation thermique, notamment du parc privé pour les propriétaires et les accédants à la propriété, ce qui nous permettra également de faire revenir des familles sur le bassin. Et donc nous, dans notre programme, nous souhaitons tout simplement mettre à la disposition des Montséliennes et des Montséliens des valises de diagnostic thermique euh, pour ceux qui ont justement pour projet de mieux isoler leur habitat. Euh, et le but sera justement d'aller faire ces économies d'énergie-là. Et ça, c'est quelque chose de concret. Il y a déjà des choses qui sont avec l'ADEME. Donc, euh, il y a 3-4 valises sur le, sur, le, sur le bassin. Donc, il faut en avoir plus. Et il faut davantage communiquer. Et ça nous permettra justement de faire quelque chose de concret en matière d'écologie pour les habitants.
1: Merci, monsieur Noireau. Monsieur Comot, vous avez 15-20 secondes si vous voulez ajouter un mot. Sinon, on passe à la seconde partie. Très bien. Eh bien, euh, merci euh, Laetitia pour la modération. On va passer euh, tout de suite à la suite. Euh, On va parler à présent économie avec nos cinq têtes de liste. Et euh, c'est Jean-Luc Pradine de Monceau News qui nous euh, rejoint pour interroger, pour cuisiner nos cinq candidats. Bonjour Jean-Luc et c'est
2: à vous. Eh bien, bonjour. Alors, quel que soit le résultat de ces élections, celui ou celle d'entre vous qui sera élu maire poursuivra ou héritera de l'opération Cœur de Ville J'aimerais savoir comment chacun d'entre vous entend appréhender cette opération, cette action, et comment pensez-vous la décliner Quelle dynamique allez-vous instaurer pour connecter cette opération avec les Maussoliens Et
1: la personne qui a, été, euh, qui a été tir au sort pour commencer sur cette partie, c'est vous, M. Selvez.
5: Donc euh, je vous laisse répondre à M. Pradine. Alors sur cette euh, opération Cœur de Ville, effectivement, il, ça, cela fait maintenant deux ans que, que la Ville est engagée dans cette, dans cette convention avec l'État. Donc, bien sûr, nous poursuivrons et je dirais, nous mettrons enfin en place euh, le projet cœur de Ville parce que jusqu'ici, et j'ai eu l'occasion euh, de le dire à, à plusieurs fois lors des conseils municipaux. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que la, que la ville de Monceau a perdu du temps sur ce dossier là et sur ce dossier qui est important parce que on a un, une ville qui a, qui a la chance d'avoir un, un centre-ville, une attractivité commerciale qui reste encore forte, mais qui a besoin aujourd'hui d'être soutenue et de, d'être défendue. Donc pour nous, ça veut dire déjà orienter euh, la tâche et le travail du manager de centre-ville et de la directrice de centre-ville à temps plein sur ce dispositif, avec un rapprochement très fort avec les commerçants à la fois du centre-ville et des quartiers, parce que là aussi, on a des, des choses à défendre. Et puis, c'est la mise en place, je disais tout à l'heure, d'une boutique de producteurs pour soutenir euh, le commerce de centre-ville, parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est attendu euh, par les montsoliens et les montsoliennes. Et puis, euh, ça permettra là aussi d'avoir de l'attractivité c'est le développement des services publics en centre-ville parce qu'un centre-ville ce n'est pas forcément qui faire ses achats Donc, avec notre projet de La Ruche, l'idée de de permettre aux Monsolien d'avoir une aide sur l'ensemble des démarches administratives avec derrière un Fab Lab, un espace de coworking, tout ça basé sur le centre-ville. Donc, un projet qui va nous permettre de ramener de la population et puis jouer sur l'attractivité générale du centre-ville, l'animer, l'animer correctement, régulièrement, le centre-ville et les quartiers, parce qu'il faut aussi penser à l'animation des quartiers. La boutique des associations également, là aussi pour permettre aux associations d'avoir un un pas de porte sur le centre-ville et de mieux valoriser euh, leur leur activité, leur projet. Donc voilà, c'est un ensemble de démarches euh, réelles sur laquelle nous avons beaucoup travaillé pendant ces deux années et que nous euh, réaliserons le plus vite possible parce qu'aujourd'hui, il faut aller vite sur ce projet.
1: La même question peut être à à l'un d'entre vous, c'est la question sur cœur de Ville hein. Question ouverte. Quelqu'un veut réagir sur cette question Madame Jorot,
6: allez. Je vais utiliser mon temps quand même pour dire que dans les marchés publics, la clause sociale, euh, monsieur Selves, c'est faux. Ce que vous avez dit est faux. Dans tous les marchés publics que la ville a, a, a mené, a construit, il y a effectivement une clause sociale, et une clause liée au développement durable. Je ne peux pas laisser dire ça. C'est absolument faux. Alors, sur euh, le... Centre-ville, l'opération Cœur de ville. Eh bien, cette opération Cœur de ville, effectivement, nous avons été éligibles et pendant, euh, pendant deux ans, nous avons mené, nous avons fait du travail. Je pense que la directrice de l'action Cœur de ville et le manager de Centreville ville apprécieront euh, cette, cette, euh, ces remarques, euh, les remarques de Monsieur Selves. Euh, bon, alors déjà. La caractéristique de Monceau, c'est de faire en sorte, c'est d'avoir fait en sorte que l'opération cœur de ville, elle ne concerne pas que le centre-ville, mais tout le périmètre de la commune. J'y tenais absolument. Nous nous sommes battus pour obtenir cette autorisation parce que nous considérons avec mon équipe que Monceau est fait d'un centre-ville, mais aussi de... Centre-bourg de, centre-bourg de quartier, si je peux m'exprimer ainsi.
1: Il y a plusieurs cœurs à Monceau.
6: Il y a plusieurs cœurs à Monceau et un cœur qui bat dans, toutes, dans, toutes les, dans tous les quartiers. Alors, si nous n'avions pas travaillé, si nous n'avions pas travaillé, monsieur, eh bien, comment aurions-nous été éligibles à l'appel à manifestation d'intérêt concernant la friche loison Comment aurait-on fait si nous n'avions pas travaillé, comment aurait-on pu repérer, Monsieur Courati euh, en a parlé, les îlots urbains dégradés, travail fait en collaboration d'ailleurs avec la communauté urbaine. Si nous n'avions pas travaillé, comment les boutiques à l'essai seraient-elles nées Si nous n'avions pas travaillé, comment n'aurions-nous pas installé tous les, les processus de piétonisation dans la ville Je voudrais dire une chose. Il y a dans le, dans le projet d'un candidat quelque chose qui m'inquiète beaucoup. J'espère que tous les montséliens et les montséliennes vont lire tous les, tous les projets. Il y a un projet qui propose la création d'une halle couverte située à l'ancienne patinoire, c'est-à-dire pas très loin d'ici, pas très loin d'ici. Ça veut Il y a dire que, à l'air, hein. Oui, oui. C'est-à-dire qu'après avoir échappé au déplacement du centre-ville en 2014, je vous rappelle que c'était le projet euh, de mon principal concurrent. Maintenant, le projet, c'est amener de nouveau du commerce, alors qu'ici, l'espace, il est effectivement culturel. Maintenant, c'est amener du commerce ici de nouveau. Je pense que les commerçants de centre-ville vont beaucoup apprécier.
1: Quelqu'un veut prendre la parole sur cette euh, question Léonoreau
2: Oui, je, je, exactement. Je, je vais répondre à Mme Jarot sur la question de la halle couverte euh, que, nous, que nous souhaitons en effet réfléchir et penser sur la, sur la patinoire. Je rappellerai quand même que système de patinoire et bowling, vous avez été correspon- corresponsable avec votre prédécesseur dans son ouverture. Je pense que vous n'avez pas bien compris la création de cette halle couverte dans le sens où justement on a pour objectif Euh, de redonner tout au long de la semaine, pas que jour de marché, à l'ensemble des artisans et des producteurs locaux la possibilité de venir vendre par tous les temps, j'insiste bien, par tous les temps, euh, leurs produits. L'idée, justement, justement également, c'est de faire venir des commerçants, c'est de faire venir des restaurateurs où ils pourront faire des ateliers, où les gens pourront participer sur des systèmes de cours de cuisine, par exemple, et... Ils viendront faire découvrir ce qu'ils produisent, ce qu'ils font pour redonner justement l'envie aux habitants, pas que de Monceau, mais de tout le territoire, d'aller dans leur commerce. Et ce que vous n'avez pas lu également Madame jarro c'est que dans ce projet là, il y a également l'application du réseau associatif où ces derniers pourront également développer des actions de sensibilisation. Je vais prendre un thème par exemple sur la nutrition, parler de restaurants. Donc ça c'est des choses, il faut aller plus loin, où il faut réfléchir tout simplement. Sur le projet Cœur de Ville, également, il faut aller plus loin. Il faut justement promouvoir l'offre commerciale de la ville. Ce sera une vitrine supplémentaire. Et cette promotion de l'offre commerciale de la ville, et j'insiste bien, de toute la ville, pas que du centre-ville, mais également des quartiers qui ont été les oubliés ces 30 dernières années, c'est de moderniser peut-être le site internet de la ville. Parce que Mme Jarrot, pendant, des, pendant six ans, elle nous a dit on va refaire le site internet de la ville, on attend toujours. Et justement, par cette promotion d'un espace dédié sur le site internet de la ville, qui sera modernisé, qui sera plus clair et qui aura un peu plus de facilité d'utilisation, ça permettra de redonner plus de visibilité à nos commerçants locaux.
1: On va continuer sur la, peut-être sur la question de, de Jean-Luc sur cœur de ville, Monsieur como je vois que vous prenez le micro, allez-y,
3: allez-y. Euh, oui, alors bien entendu, l'économie ne se résume pas au, à la question de cœur de ville, mais euh, c'est important pour, pour les Monsoliens. Euh, nous, énergie citoyenne, on a pris une position très claire là-dessus. Euh, on dit d'une part que ce projet, euh, et là c'est un désaccord. Euh, Très clair avec avec Madame Jarot. un projet cœur de ville qui concerne toute la ville. Vous l'avez dit, Monsieur, on n'a a qu'un seul cœur, donc euh, on peut effectivement avoir un cœur qui, qui déborde, mais euh, euh, voilà, nous on dit il faut concentrer les moyens sur sur le centre ville. Après la question de l'équilibre avec les commerces de quartier ou les commerces de périphérie, effectivement c'est un c'est un sujet qu'il faut traiter. Mais cœur de ville, on doit d'abord traiter le cœur de ville. Donc nous on dit on faut reprendre la copie, on va pas tout arrêter comme on nous a accusé de de, de le suggérer, on ne veut pas tout arrêter, on veut simplement réimpliquer euh, les principaux concernés. On a fait beaucoup de porte à porte ces derniers temps, on a vu beaucoup de commerçants, beaucoup de commerçants nous disent, nous, le cœur de ville, un, on n'a pas été consulté, et deux, quand on nous l'a présenté, on n'a pas bien compris euh, de quoi il retournait. Donc nous, on veut reprendre le sujet et on dit que dans l'attente de reprendre le sujet, Là où on peut avancer, on continuera d'avancer. Et puis sur le, le reste, eh ben, on fait une pause sur euh, les projets en périphérie. Et nous, on a pris une position très claire. Il y a un, une, enfin, il y a un décret et une circulaire qui dit que euh, on peut, le préfet peut prendre un moratoire pour arrêter momentanément sur une durée maximum de trois ans tous les projets d'implantation parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut privilégier le commerce de centre-ville, privilégier le commerce de quartier et continuer de déplacer euh, des zones commerciales ici ou là en petite périphérie mais euh, voilà c'est quand même c'est quand même euh, c'est quand même pas très euh, on va dire euh, très cohérent tout ça. Et puis après, si vous le souhaitez, je, je souhaiterais pouvoir parler de l'économie je, en Jean-Luc vous plus général. Une, une
1: deuxième question, mais M. Couratier vous, vous vouliez intervenir sur ce...
4: Disons que moi, je vais quand même trancher parce qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout mes idées. Euh, parce que moi, ça fait des années, Enfin, ça sous-entend même que le, quand les, les travailleurs et le grand patronat ont les mêmes intérêts. Ça fait des années que, qu'on voit les, l'État ou les municipalités développer le, les tapis rouges pour les entreprises... Euh, le dégrèvement fiscaux, euh, subventions etc. subventions etc. et au bout du compte souvent euh, elle ne crée pas les emplois que, qu'on, qu'on voudrait, elle licencie même. Regardez en ce moment il y a Conécrane, euh, ils, ils sont en train de magouiller même sur les emplois, sur les licenciements pour parce qu'ils veulent même pas s'emmerder à retrouver un, un repreneur quoi. Et donc moi en fait euh, mon programme c'est plus, euh, je suis persuadé qu'à un moment donné La bourgeoisie nous mène un combat. Il faudra que les travailleurs euh, reprennent ce combat. Et nous, on veut veut une municipalité de combat. C'est-à-dire que nous, si on était à la tête de de la municipalité, c'est qu'on mettrait les moyens euh, de la municipalité, moyens humains ou techniques, pour que les travailleurs puissent engager ce combat contre la bourgeoisie. Au niveau de l'emploi, donc c'est-à-dire au niveau de l'implantation
1: euh, des entreprises euh... ben À un
4: moment donné, moi je pense qu'effectivement, euh, la crise, est... c'est une crise du système capitaliste, effectivement elle existe, mais quand même, elle... on est quand même dans une société qui est suffisamment riche. Hein. Il, y a... il y a eu 85 milliards qui ont été distribués aux, aux grands actionnaires, ben mais à un moment donné, il faudra que les travailleurs disent stop, euh, c'est, euh, ces moyens, utilisons-les pour, euh, pour vivre et avoir des salaires dignement. Et c'est... Moi je pense que ça passera par la lutte de classe et par la... les luttes des travailleurs. Allez, une, une deuxième question, euh, Jean-Luc, sur
2: oui, l'économie. Justement, Monsieur euh, Couratier rejoint ma deuxième question. Je voulais vous demander votre avis euh, sur la situation préoccupante de certaines entreprises sur le bassin, justement, et comment localement et concrètement, vous pourriez traiter un dossier comme celui d'Eolan et de Conecrane
1: On va proposer la parole à Madame Jérôme, peut-être Allez, Mme
6: Jérôme. Je souhaiterais... Euh... Quand même préciser que par rapport à la création de cette halle couverte, excusez-moi, je reviens là-dessus, la la proposition qui est faite euh, par euh, un concurrent, c'est de la faire gérer par la municipalité. Alors si la municipalité devient commerçante, là, euh, je crois qu'on prend un mauvais chemin. Bon, bref, les quartiers apprécieront hein, sur le moratoire, les quartiers apprécieront, hein, l'opération Cœur de Ville, elle, elle concerne toute la communes de Montsolémine et tous les quartiers, et ça c'est notre fierté. Pour les Alors, Pour Oe- oui. Eolane. Eolan, vous le savez, je pense, nous avons été à leur côté, de, et cela depuis, depuis deux ans, puisque lorsqu'il y a déjà eu des, des soucis par rapport à Eolane, nous avons pu rencontrer euh, euh, le, l'ancien PDG, M. Malrin, et nous avons obtenu avec les salariés, bien sûr, mais en, en, parlant, euh, en parlant avec M. Malrin, qu'il y ait un moratoire... Vraiment par en, deux, en deux mots, au, s'il au vous plaît, Mme jean Et que les de commandes que, que commande soient directionnés sur Monceau. Avec le nouveau PDG, ça n'est pas possible. Donc nous sommes en lutte par rapport à cela et nous soutenons... Financièrement, la ville le fait, je l'ai passé au conseil municipal d'ailleurs, les salariés et nous agirons avec eux.
1: Merci Madame Jarot. Monsieur Monsieur Noirou peut-être sur la, la question des entreprises ouais, euh, Madame je... Jarot est allée jusqu'à 8 minutes 30. Voilà, on, on essaye vraiment de ne pas dépasser un total de 8 minutes 30 sur ce cumul des deux parties, Monsieur
2: Noirou. Alors moi, je voudrais quand même rajouter un mot, c'est que dans dans cette campagne municipale, sur les cinq têtes de liste, il n'y en a que deux qui sont issues véritablement du monde de l'entreprise, que sont M. Couratier et moi-même. Donc déjà, parler du monde de l'entreprise, c'est quand même plus simple quand on la vit tous les jours, quand on est confronté. Donc... Euh, on n'est pas que dans un conseil de classe non plus, dans, dans, une, dans, une, dans une collectivité et donc il faut quand même rappeler qu'à la base la compétence économie-emploi c'est pas une attribution municipale, c'est une attribution communautaire et régionale et déjà si on assainissait les relations avec la CUCM ce serait peut-être déjà un bon point et on pourrait peut-être travailler main dans la main avec la communauté urbaine sur ce point là parce qu'en clair il faut quoi Il faut en effet que la ville comme elle l'a déjà fait c'est certain soit derrière l'ensemble des employés, que ce soit de Conkrens, que ce soit d'Eolan ou toutes les entreprises qui sont en difficulté. Il faut également euh, que la ville continue de manière beaucoup plus prépondérante ce rôle de facilitateur dans la promotion du territoire, parce qu'on a de véritables atouts. Et ces atouts, ils ne sont pas assez mis en valeur. On a quand même la RCEA, hein, on a quand même la, la gare TGV qui est à proximité, et on a également la partie fluviale. Ça, ce sont trois gros atouts qui nous permettent également euh, d'inciter des entreprises, des jeunes entrepreneurs à venir s'installer à Monceau. Et quand on parle d'économie, euh, au niveau local, on peut également faire des choses. Vous savez, moi, dans le cadre de mon emploi, je rencontre les trois quarts des jeunes qui s'installent sur le département et qui créent leur entreprise. Et ce qui me revient toujours aux oreilles, c'est dans les démarches, on est paumé. Et donc au niveau de la ville, il y a une mesure qui peut être simple, de bon sens et qui ne coûterait pas un euro, c'est la création d'un guichet unique où les jeunes entrepreneurs pourraient venir se renseigner sur l'ensemble des démarches. Donc ça permettrait également aux jeunes qui sont au chômage et qui se retrouveraient issus justement euh, d'un licenciement de créer leur entreprise. Parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont l'artisanat, les TPE, les PME qui sont le premier employeur de France. Donc c'est également un levier pour pallier à ces, à ces difficultés-là.
1: Monsieur Como sur la,
3: la même thématique, sur les, les entreprises du, du secteur en difficulté. Je, je vais dire juste un mot... Euh... Ce qui vient d'être dit, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le monde de l'entreprise euh, qu'on ne connaît pas la condition euh, de la classe ouvrière. Moi, je suis fils d'ouvrier. Mon père travaillait à Michelin. Ma mère a travaillé dans le textile et dans le commerce. Voilà. Et dans notre liste, il y a des gens qui sont issus du monde privé. Donc euh, ne faisons pas comme ça des grandes catégories un peu D'ailleurs, un peu pour tous les gens qui nous
1: regardent, est-ce que vous pouvez
3: repréciser votre, euh, votre profession moi, je suis, euh, je suis euh, directeur général des services d'une commune en, en Côte d'Or, et j'ai pas honte. Voilà, je suis fonctionnaire territorial. J'ai pas honte, je, comme je ne suis, je n'ai pas honte du tout de mes origines, de mes origines ouvrières. Euh, sur l'économie, oui, euh, pour le coup, euh, effectivement, c'est d'abord une compétence de, de la communauté urbaine. Et là, très rapidement, on va faire le constat. Il a déjà été fait. Monceau a déserté la communauté urbaine. Madame Jarraud et deux de ses adjoints avaient des responsabilités euh, au début du mandat. Ils ont, pour des raisons, euh, qui leur appartiennent, fait le choix de ne plus siéger dans l'exécutif. Du coup, la place de Montsau-les-Mines est restée, est restée vacante. Et on fait le constat que depuis, depuis six ans, il n'y a pas eu d'implantation industrielle, d'implantation économique d'importance. Le dernier grand projet qui a été mené sur Montsau-les-Mines, avec beaucoup de succès d'ailleurs, et qui continue de se développer, c'est le Mécateam Cluster. Et puis, je redis quand même euh, euh, le quartier des équipages avec 1500 emplois. Euh, ça, ça remonte à, 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 quelques, à quelques années. Donc, bien entendu, nous, on soutiendra les entreprises existantes, Connecrans euh, et Olan, mais aussi, et c'est une, une des spécificités de, de d'énergie citoyenne. Nous, on veut aussi développer toutes les autres formes d'économie. L'économie sociale est solidaire et on s'intéresse par exemple beaucoup à l'expérimentation euh, territoire zéro chômeur de longue durée. Il y en a un qui, qui est expérimenté pas très loin d'ici dans la Nièvre à, à Prémerie. On regarde ça de très près, euh, mais aussi euh, l'économie circulaire. Il y a un projet de la communauté urbaine qui est aujourd'hui dans les cartons de recyclerie, bah plutôt qu'une 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 usine d'incinération, nous on aimerait bien, parce qu'il y a déjà des expériences locales qui, qui sont menées sur Mont-Soleil-Mine, on aimerait bien que cette recyclerie elle soit, elle soit installée à Mont-Soleil-Mine, parce que. C'est bon, je le redis, hein, c'est, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'emploi et puis c'est bon aussi pour l'attractivité, euh, pour l'attractivité de la ville. Et l'attractivité d'une ville, bah, effectivement, euh, la communauté urbaine a la compétence, mais la ville peut y participer. Euh, c'est euh, maintien des services publics, c'est euh, une vie culturelle, c'est une vie sportive, c'est une vie associative. Et là, effectivement, la ville peut jouer son rôle, mais aux côtés de la communauté urbaine et avec la communauté urbaine, pas contre la communauté urbaine. Monsieur Couratier,
1: euh, êtes-vous le le mieux placé euh, Monsieur Comeau disait qu'il n'était pas mal placé pour défendre les ouvriers. On a, on a bien entendu que c'était votre discours. Est-ce que vous êtes le mieux placé si vous êtes élu pour défendre ces entreprises en difficulté Et puis il y a la question de la communauté urbaine aussi qui a, qui a été posée.
4: Alors, euh, moi, je, moi je pense quand même que c'est un, un débat qui dépasse largement le, le débat d'une municipalité. Parce qu'effectivement quand une usine ferme, euh, bah, la, les, les, maires, les maires ils n'ont pas forcément beaucoup de poids. Et puis euh, même, si on prend même euh, qu'on Poclin, c'était quand même une usine euh, qui a prospérer dans les années 60-70 euh, comment ça se fait que euh, quand, ça, quand ça va pas c'est toujours les travailleurs qui trinquent et pourquoi on va pas aller chercher la, sur l'argent qu'ils ont prospéré dans, les, dans, les années, dans ces années là quoi et puis moi je suis comme ma perspective c'est quand même de, de penser qu'à un moment donné il faudra que les travailleurs ils luttent contre son grand, grand patronat quoi, et ça commence, il y a eu quand même euh, les gilets jaunes qui ont commencé à dire bah on s'en sort pas avec nos salaires Alors, il y a eu dernièrement les, les, les grèves contre les retraites etc et je pense que c'est et moi, je suis pour appuyer ces, ces mouvements-là et, euh, et euh, moi, je pense que ça reste la seule solution. Et, et c'est justement, c'est, moi, c'est une lutte contre le grand patronat. À un moment donné, il faudra que les travailleurs... Ben, cette le pompe à fric qui sert maintenant plus à la spéculation. Il faudra qu'on utilise le rôle qu'on a, nous, dans la société, parce que c'est quand même nous qui faisons tout tourner. Hein. C'est nous qui construisons les maisons, les écoles, c'est nous qui soignons les gens, c'est nous qui qui enseignons, et il faudra qu'on utilise cette force pour vraiment que ce soit nous qui fassions pression contre la bourgeoisie.
1: Vous avez évoqué les, les Gilets jaunes qu'on a, il est vraiment beaucoup vu euh, dans le secteur de mont notamment euh, au Mani. Vous vous sentez un peu, vous le, peut-être pas le porte-parole, mais en tout cas dans la ligne euh, de ce qu'on a entendu sur euh, les ronds-points chez, chez Lutte Ouvrière, c'est en tout cas, leurs arguments sont les vôtres non, euh, on est, moi ça a été une bouffée d'oxygène
4: quand j'ai entendu parler sur les salaires. Maintenant, euh, moi je pense que c'est quand même... Euh, à un moment donné, il faudra s'attaquer aux entreprises du 4-40. Quoi. Et euh, souvent, même dans les gilets jaunes, il y avait des gens qui, qui étaient capables de manifester dans, leur, euh, dans les ronds-points, mais pas dans leur usine. Et à un moment donné, moi je pense qu'il va falloir lutter dans les usines et lutter contre
1: la bourgeoisie, justement, pour arrêter cette pompe Afrique. quoi. Merci. On va proposer à, à Laurent Selvès de nous dire un, un dernier mot sur cette partie. Monsieur Courrassier, vous êtes un tout petit peu en recul de temps de parole. On vous ordonnera euh, tout à l'heure euh, vous, si, ça vous, si ça vous va.
5: Euh, monsieur selves sur, euh, sur ces entreprises Oui, moi, je voulais revenir également sur cœur de Ville parce que je n'ai pas eu l'occasion de, de terminer, de répondre aux propos pour dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de mettre en concurrence systématiquement le commerce de centre-ville, le commerce des quartiers et le commerce des zones commerciales. On a la chance, sur Monceau d'être sur une ville où tout est à proximité Euh, et c'est une particularité quand même dans les villes moyennes de Saône-et-Loire où les zones commerciales sont à moins de 5 minutes du centre-ville. Donc ça, il faut en profiter et arrêter de jouer la concurrence parce que si on joue cette concurrence et si on ne fait pas travailler tout le monde ensemble, et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs le veulent, demain le gagnant, ça va être Internet. Donc il faut qu'on fasse cet effort-là de travailler ensemble. Et je trouve un peu cocasse que que Mme Jarot ait critiqué un projet d'un autre candidat sur ce quartier, alors qu'aujourd'hui, elle est en train de poursuivre un projet sur la jaune Jardiland. Je crois qu'entre les deux, on est à 100 mètres près et plutôt en faveur de ce quartier-là. Donc, il faut jouer l'ensemble. Il ne faut pas de moratoire. Moi, j'y suis opposé parce que lorsqu'on a un projet qui se présente un promoteur qui veut faire quelque chose sur notre territoire, il ne faut pas le laisser passer. Sinon, il s'en va. On ne le revoit plus jamais. Donc, effectivement, il faut travailler, avancer. On a un projet qui n'est loin d'être parfait sur cœur de ville aujourd'hui. Nous le mettrons en place avec volonté et ardeur. Sur l'économie, là aussi, je rejoins ce qui a été dit. Certains, il faut travailler avec la communauté. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Je crois que certains sont partis un peu trop longtemps de ce territoire. Il y a eu deux implantations sur Mekatim Cluster aujourd'hui. C'est une vraie chance, encore une fois, pour Monceau. Là aussi, il faut avec la communauté poursuivre dans cette voie là. Je rappelle quand même l'idole là aussi, euh, au début de ce mandat qui était euh, si rien n'avait été fait, partait sur un autre territoire, euh, faute de pouvoir s'engrandir euh, sur, euh, sur la communauté. Euh, Jean-Claude Lagrange et la communauté ont, ont travaillé en ce sens. Donc on a des réussites. Effectivement, aujourd'hui, il y a deux entreprises en difficulté. Je voudrais là aussi apporter euh, mon témoignage de solidarité à l'ensemble des salariés qui, depuis des années, font un combat énorme. Ils ont gagné un temps. Ils ont cru pouvoir gagner. Aujourd'hui, c'est à nouveau difficile, mais la ville est derrière eux. Et encore une fois, un maire, c'est un maire d'abord qui valorise sa ville parce que c'est aussi un commercial. Et moi, j'aimerais bien que le prochain maire arrête de parler d'un monceau en ruine, d'un monceau en, en, en friche industrielle. C'est pas comme ça qu'on défend sa commune. C'est pas comme ça. En tout cas, je la défendrai. Merci à tous pour
1: cette partie. Merci Jean-Luc Pradine de Monceau News pour ces questions sur, sur l'économie. Vous allez tendre le micro à Lionel Janin, qui est chef d'agence au journal de saône et loire à Monceau-les-Mines. Lionel, bonjour. Vous allez parler sécurité avec nos candidats. Et votre première question, c'est monsieur Couratier qui va y répondre. Tout à fait. Bonjour Benoît. Effectivement,
7: sécurité avec des faits d'actualité qui ont remis cette sécurité un peu sur le, sur le devant de la scène récemment. Alors, monsieur Couratier, chez vous, sur votre liste, à Lutte Ouvrière, comment on définit un peu une politique de la sécurité à l'échelle d'une ville Comment vous, en tant que maire, vous verriez cette... Euh, comment vous gériez cette partie de, de la sécurité
4: bah, Effectivement, la sécurité, ça reste un problème, surtout dans les quartiers pauvres, hein, où, euh, où on a souvent affaire à l'incivilité des voitures qui roulent, etc. Maintenant, moi, je ne veux pas non plus faire de la démagogie sur ces quartiers-là. Pour moi, euh, euh, ce qui engendre la sécurité, c'est quand même la misère. C'est quand même euh, la pauvreté, c'est le fait qu'on est inquiet pour euh, finir son mois, c'est qu'on est inquiet pour nourrir sa famille. Ça crée des tensions, ça crée de la démoralisation, ça crée de l'incivilité, des violences, euh, des violences euh, et puis des incivilités. Moi, moi pour euh, mon programme, ce serait plutôt de faire confiance à la population. Parce que moi, je suis même persuadé que dans n'importe quel quartier, on serait capable de trouver. des gens qui sont toujours à l'écoute des gens, des, des autres. Euh, qui, quand il y a un problème avec les voisins, ils sont capables de, de gérer le problème et de le, et de le régler. Et moi, je suis quand même persuadé que c'est en s'appuyant sur, ce, sur, ces, sur, sur, sur ces gens-là qu'on arrivera à stopper l'insécurité,
7: quoi. C'est C'est-à-dire instaurer, développer, par exemple, un réseau de médiateurs ou euh, quelque chose dans ce genre. En tout cas, s'appuyer
4: sur ces gens dans, dans les quartiers euh, déjà. Moi, Je m'en souviens quand même, il y a a quelques années, il y avait quand même un mouvement ouvrier qui existait à Monceau ou ailleurs. Et vous aviez, quand vous aviez des militants ouvriers qui passaient dans les quartiers, vous aviez des gens qui qui pouvaient s'adresser aux jeunes, leur dire Attends, je te connais, je te connais depuis depuis que tu es tout môme, euh, tu déconnes. Moi, j'ai autre chose à défendre que que l'individualité. Oui, forcené, voilà. euh, Je suis vraiment pour moi, pour s'appuyer sur la population, quoi. Ça se passe pas en ce moment à Monceau, mais je sais que, par exemple, euh, euh, en Seine-Saint-Denis, en ce moment, il y a des parents d'élèves qui se sont organisés pour que les, les, les ils font un cordon à la sortie des écoles pour empêcher les, les, les enfants euh, de, d'approcher les dealers. Et donc, moi, je suis persuadé que même dans la classe ouvrière, dans les quartiers, on trouvera des gens qui, qui trouveront des, 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 des tas de solutions pour lutter contre
7: ce phénomène d'insécurité, quoi. Donc confiance à la population. À côté de vous, vous avez Lilian Noireau. Euh, Vous, vous le dites clairement. Confiance à la population aussi, je je suppose. Mais dans votre programme, vous le dites clairement dès le début de votre programme. euh, Vous, surtout, ce qui vous importe, c'est la police municipale, c'est la renforcée, c'est aussi l'armée
2: alors, en effet, à Monceau, nier le problème de l'insécurité, euh, c'est, c'est mentir à la population. Euh, on paye le laxisme des 30 dernières années, donc pas qu'un laxisme municipal, c'est un laxisme national. Hein. On devait passer un karcher, en fait, on a passé euh, un vaporisateur. Donc oui, à Monceau, il y a un véritable problème d'insécurité. À Monceau, euh, il y a des voitures qui brûlent, il y a des personnes qui se font cambrioler, qui se font agresser. Euh, bref il y a un gros problème et il faut le résoudre. Donc en effet, vous l'avez dit dans notre programme, on a plusieurs, euh, plusieurs axes. Donc il y a un premier qui est du préventif, vous en avez parlé. C'est la question justement euh, du renforcement des actions de prévention et de médiation dans tous les quartiers. J'insiste, on ne stigmatise pas qu'un quartier, c'est partout parce que des cambriolages, des agressions, il y en a partout. Il n'y en a pas que dans un quartier spécifique et avec des vrais médiateurs qui sont formés, qui sont diplômés et qui connaissent aussi le terrain. Euh, ça passe en effet par le fait d'exiger de la part de l'État des moyens supplémentaires, parce que je ne vais pas vous donner les chiffres, mais on a quand même des effectifs de police qui ont fondu de manière drastique au niveau du commissariat de police de Monceau. Donc il faut également aller euh, taper aux portes du ministère pour exiger davantage de moyens. On a perdu la BAC, etc. Au niveau de la ville, donc en effet, il faut renforcer les effectifs de police municipale. Il faut recruter d'anciens gendarmes, d'anciens policiers nationaux, d'anciens militaires qui sont déjà formés, qui connaissent le terrain. Ce qui nous permettra également de les armer parce qu'il faut quand même pas oublier que ces femmes et ces hommes qui sont sur le terrain sont bien souvent les premières victimes euh, de, de malfrats et euh, toujours dans, ce, dans, dans, dans la lutte contre cette insécurité, il y a des choses positives qui ont qui été faites durant ce mandat c'est en matière de vidéosurveillance, je l'ai dit en conseil et je leur dis, mais il faut aller encore plus loin, il ne faut pas ne se centraliser que sur le centre-ville sur le développement de la vidéosurveillance, il faut aller également sur les axes prioritaires et dans les quartiers.
7: Madame Jarreau, justement, la vidéosurveillance, où en sommes-nous et surtout, quel est votre programme dans ce domaine et dans le domaine plus large de la sécurité
6: Alors, concernant la la sécurité, pour pour nous, euh, sur la liste Aimé Monceau, et c'est ce que nous avons déjà fait euh, ces six précédentes années, euh, d'abord, ça concerne la sécurité des personnes, la sécurité des animaux, je vais en reparler, et la sécurité des biens. Nous avons réactivé, durant ces six années, nous avons réactivé le CISPD, qui est une instance extrêmement intéressante en matière de sécurité. Et à certains moments, M. le procureur de la République a activé aussi le groupement local de traitement de la délinquance. Donc ce travail de mutualisation des problèmes de sécurité au sein du bassin minier, parce que l'insécurité, elle ne s'arrête pas aux frontières de Monceau, mais enfin, elle est, beaucoup plus, elle est beaucoup plus large. Ce qui compte beaucoup pour nous, et ce que nous avons écrit dans notre, dans notre programme, c'est la participation citoyenne. Au fil des années, au fil des réunions de quartier, je me suis aperçue que les citoyens, les citoyens avaient euh, beaucoup de choses à dire en matière de sécurité. Ils n'osaient pas le dire, ils n'osaient pas le dire à la police parce que, bon, c'est comme ça. Donc, nous avons organisé cette participation citoyenne, c'est-à-dire que chaque citoyen et chaque citoyenne de la ville de Monceau euh, nous donne des informations, nous alerte sur tel et tel point. Et c'est comme cela, avec le travail fait avec les habitants, que nous arrivons, que nous sommes arrivés, on n'a pas toujours tout réussi, à éradiquer certains problèmes. Les caméras, les caméras, C'est 27 caméras, nous sommes arrivés en 2014, une caméra. C'est 27 caméras qui seront installées d'ici fin 2020. Et puis nous nous sommes engagés à un rythme de 10 caméras euh, par an. Donc si j'ai bien compté, ça doit faire 77 caméras qui permettront euh, de surveiller la ville. Les caméras ont été très utiles par rapport au sujet dont vous parliez, monsieur Jeannin. Et puis, 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 la sécurité aussi, c'est la sécurité des biens, pour les caméras.
1: En deux mots, s'il vous plaît, on essaye de... C'est le travail
6: travail, euh, fait euh, avec euh, la problématique, notamment, c'est pour ça que je parlais de la sécurité des des animaux, des chats errants. Ce qui est compliqué. Et donc, nous devons, nous les maires, mener ce travail.
1: Merci Lionel, on va essayer de, de demander à nos candidats de, 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 allez, de ne pas dépasser le, le 11 minutes au, au total pour cette partie. Il y a encore deux thèmes après, on va essayer de ne pas trop déborder. C'est Je très bien, c'est parfait.
7: Euh, Monsieur Como, on parlait tout à l'heure de la vidéosurveillance. Euh, vous, dans votre programme, vous n'y êtes pas opposé. Euh, et vous y, ajoute, vous y ajoutez même euh, le grou- le, la formation d'un, d'un groupe qui mh, dirigerait cette vidéosurveillance à, avec une certaine éthique. Est-ce si que vous pouvez nous
3: développer un petit peu cette, euh, non, cette idée. Non, non, ce n'est pas, c'est pas un groupe de citoyens qui dirigerait la vidéosurveillance surveillance. C'est, c'est un comité d'éthique qui, qui euh, serait associé et qui pourrait euh, vérifier que euh, l'usage, surtout si on les multiplie, et bon, euh, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille en faire... Euh, autant que ça. Mais bon, voilà. après, on verra la bonne proportion. Mais c'est un comité d'éthique qui vérifie, euh, qui vérifie que il n'y le, a pas atteinte à la, à la liberté. Parce que nous, on est pour la sécurité publique. C'est un droit. Mais euh, la sécurité doit aussi euh, s'allier avec la, avec la liberté. Moi, je voudrais rajouter un, un autre trépied. Parce qu'on a parlé de, de, la, de la sécurité, de l'aspect euh, sanction et de la police. Alors, bien entendu, Monsieur Noiro dit qu'il faut demander des effectifs supplémentaires. Je crois qu'à peu près tous les maires de France, aujourd'hui, demandent, demandent des, des, des effectifs supplémentaires. Il faut rappeler que M. Sarkozy a supprimé, quand il était président de la République, 12 000 postes de policiers et de gendarmes qu'on n'a pas pas retrouvés aujourd'hui. Bien entendu, il faut professionnaliser la police municipale. De là à l'armée, moi je suis je suis beaucoup plus circonspect que ça, parce qu'on voit bien effectivement, il y a des actes de délinquance à différents degrés, mais moi j'enverrai jamais des policiers lutter contre le trafic de drogue. On sait aujourd'hui qu'il y a des vrais trafiquants de drogue. Les événements du Plessis euh, récemment euh, le montrent. Donc moi j'enverrai pas des policiers municipaux euh, régler ce problème-là. Ça, ça relève de la police, de la justice et... Ma petite expérience montre qu'il euh, faut rajouter un troisième acteur qui est euh, le fisc, parce que souvent, ces gens-là, on les coince euh, sur les questions des de, de biens euh, de bien mal acquis. Moi, il y a un troisième pilier qui n'a pas été abordé, c'est la question de l'éducation. On a parlé de la prévention euh, et, ou de la médiation. Moi, je regrette que Mme Jarot ait mis fin à la convention avec euh, euh, la prévention spécialisée. Là, on avait des professionnels qui, effectivement, pour l'instant, parce qu'ils n'étaient que deux ou deux et demi, n'intervenaient que sur deux quartiers. Moi, je souhaiterais qu'on développe la prévention. Mais il y a aussi l'aspect éducation. Et nous, on propose un projet Alors, le projet éducatif global ne se résume pas qu'à la sécurité, mais c'est de dire qu'on prend en en charge et on coordonne l'action de tous les éducateurs euh, à l'école, dans les activités périscolaires, mais aussi les parents qui sont les premiers éducateurs. Et là, on on essaye d'avoir un un discours commun vis-à-vis des gamins pour éviter bah, effectivement euh, euh, qu'ils s'ennuient et qu'ils fassent peut-être des bêtises. Et là-dedans, il eh ben, y a une éducation à la citoyenneté. Et dans la, dans la citoyenneté, il ben, y a effectivement liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ça, Il faudrait peut-être aussi qu'on en parle, mais je vois pas dans, dans quel sujet. Et puis là-dedans, on pourrait parler de questions de harcèlement moral dans les écoles, parce que c'est souvent là que naissent euh, les premières violences. Dans les écoles, le harcèlement moral, la question d'égalité entre les femmes et les hommes et la, et, et, et la lutte euh, contre les discriminations. Et moi, je voudrais, si vous le permettez, 30, 30 debout, secondes, Vous avez euh, euh, M. Noiro euh, a, a dans ses propositions des choses... Alors, démagogique et, et, et assez odieuse, quand il dit qu'on va punir des enfants parce que leur grand frère a fait une bêtise et on va le priver de cantine ou d'activités périscolaire. Alors ça, effectivement, euh, pour le coup, c'est de la très, très mauvaise prévention. Merci, Eric Como Et comme en euh, aura encore un peu de temps de parole, est-ce qu'on vous propose de répondre tout de suite
2: vous alors, oui, je vais répondre à, directement à M. Como. Eh bien oui, vous voyez, nous, on veut faire du préventif, mais on veut faire du, aussi du curatif. Il faut arrêter d'être dans un système, de, dans un monde de bisounours. Donc oui, en effet, il y a une de, de nos propositions. Vous voyez, cette proposition, je pense qu'on n'a peut être pas vu les mêmes personnes quand on a fait le porte à porte, mais c'est quelque chose qui revient euh, souvent. Donc, en effet, concernant les mineurs délinquants récidivistes, dès lors où la personne, elle est identifiée, le maire le convoquera avec les parents. C'est des... Je ne vous ai pas coupé. On les avertira bien évidemment de ce qui s'est passé. On avertira de les suspensions des aides municipales pour un mois, trois mois ou six mois. Et j'insiste, c'est dans le cadre de récidive et tout simplement pour... Pourquoi... On va laisser finir Monsieur Noir. Je termine. Ce n'est pas une question d'illégalité, c'est simplement pour responsabiliser. Pourquoi Parce que les parents, quand ils laissent sortir les gamins, nous on est quatre, on était quatre gamins, je suis le ouais. dernier, on n'a pas fait de conneries. Euh, On a tous fait des petites conneries, mais pas des choses comme ça. On n'est pas allé faire cramer, voler, etc. Donc, bien évidemment, il faut le faire, parce que ce n'est pas tolérable, je termine juste là-dessus, que des mineurs puissent euh, détériorer des biens, voire menacer des personnes et que rien ne soit fait. Ensuite, juste un point, on va, on va tenir, le, on va tenir bien... le
1: temps de parole, un suis vraiment no, euh, Lionel, une, une dernière question pour M. Couratier ou pour M. Selves. pour M. Selves qui ne s'est qui ne s'est qui nous exprimé, qui nous patiemment
7: euh, surtout que patiemment. Surtout que votre Selves, vous votre programme, vous, vous euh, misez aussi beaucoup sur les, sur les médiateurs. Est-ce que vous pouvez nous un un petit peu le, votre vision de la sécurité et ce, et ce dossier en particulier
5: Oui, alors je, je vais intervenir sur, sur l'ensemble de ce sujet qui est vraiment important pour l'ensemble des Montsoliens. J'ai écouté Madame Jarroux nous dire que les 27 caméras seraient installées, comme j'ai entendu que l'éclairage public serait installé, que cœur de Ville allait démarrer et que le skatepark serait bientôt terminé. J'allais dire c'est un mandat pour rien. C'est un mandat qui est dur et en particulier sur la sécurité. On a doublé le budget de la police municipale en six ans et on en voit malheureusement aujourd'hui le résultat le résultat, parce qu'il n'y a pas de cohérence dans les politiques qui sont mises en place. Effectivement, il faut des effectifs supplémentaires à la police municipale, mais il faut lui donner des moyens et puis une mission qui soit claire. La mission de la police municipale, ce n'est pas de remplacer la police nationale. Au contraire, il faut que le maire se batte et on l'a dit plusieurs fois, là aussi en conseil municipal, pour demander des effectifs supplémentaires sur le commissariat de Monceau, parce qu'il en manque cruellement, à la fois en personnel et en moyens. Et puis, euh, c'est se ce battre là aussi sur des médiateurs. Là aussi, il y a des choses qui se sont mises en place, mais sans cohérence, sans moyens, sans formation. L'arrêt de la convention avec le sau- la sauvegarde est une catastrophe parce que c'est une institution qui travaillait des, depuis des années sur les quartiers monseulniens. Et qu'aujourd'hui, on a, on a perdu du contact, on a perdu de la qualité d'intervention. Donc, c'est tout ça qu'il faut reconstruire, mais reconstruire... Euh, je veux dire, en étant sans démagogie, quand j'entends demain qu'on veut armer la police municipale, qu'on veut doubler ses effectifs, mais on prend l'argent où surtout que dans le même temps, on nous promet de ne pas augmenter les impôts. Alors ça veut dire quoi On réduit l'éducation Et là, je, reçois, je rejoins M. Comon. On ne peut pas parler... De résoudre les problématiques de sécurité si demain, on ne met pas le paquet sur l'éducation, sur nos centres de loisirs qui ont été euh, euh, liquidés pendant ce mandat, vraiment avec des baisses de budget considérables et des moyens en moins. Donc, c'est tout ça qu'il faut reconstruire. Et puis, il faut de la fermeté aussi. Et là, nous serons fermes sur toutes les questions de sécurité routière, sur toutes les questions... De voisinage, là aussi, parce que c'est une vraie problématique. On parlait de cadre de vie, mais lorsqu'on est sur les quartiers, c'est le, la première problématique de sécurité. C'est les problématiques de voisinage. Et là, c'est vraiment le rôle de la police municipale. C'est sur ce cœur de métier qu'il faut qu'on la, la remette, la réorientation, là aussi, avec des moyens supplémentaires, mais des moyens de formation et des moyens qui vont dans le sens de ce que souhaitent les Monsoliens.
7: Monsieur Couratier, j'aimerais entendre votre opinion sur les caméras de vidéosurveillance ou vidéoprotection. Comment vous, vous voyez euh, cet outil
4: Je ne suis pas persuadé que ça ait plus de, 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 d'efficacité comme la police. Plus de police ou plus de caméras. Moi, Après tout, s'il si y a du fric à dépenser, moi je pense quand même qu'après tout, quand on regarde les quartiers euh, comme Bellevue, etc., ou les quartiers pauvres, on se retrouve dans des ghettos. Hein. C'est-à-dire que les, les gens, ils ont l'impression que qu'ils ont déjà pas d'avenir professionnel, ils sont dans les quartiers abandonnés, etc. Bah moi je peux quand même à un moment donné, peut-être qu'il faudra utiliser du fric pour donner de la vie à ces, à ces quartiers, euh, redonner du fric aux associations, euh, qui est un peu, de, fin, que redonner un peu d'espoir même aux gens. Et puis euh, moi je moi j'insiste sur le fait que moi je fais moi c'est mes idées c'est, c'est, c'est euh, les idées communistes, les idées de solidarité entre travailleurs et je moi je suis persuadé que c'est en militant sur ce, sur, sur ce terrain là qu'on pourra faire face à la démoralisation et l'insécurité. Quoi. Donc on imagine que vous, vous ne souhaitez pas les armer,
1: les policiers municipaux
4: Bah Non, Puis euh, de toute façon, si, à rigueur si c'était pour aider les femmes euh, qui sont battues contre les violences, mais c'est souvent pas le cas. Au contraire, on va les retrouver euh, pour faire la chasse au sans-papier, ou pour, euh, contre les gilets jaunes par exemple, ou les ma- contre les manifestants. Donc euh, non, c'est pas mon programme du tout. Quoi.
1: On va conclure sur ce thème. Monsieur Couratier, vous êtes bref à chaque fois vous, Voilà. Vous, on... On vous laisse tout le temps que vous voulez pour chaque partie. Si vous voulez, euh, dans la partie euh, supplémentaire, euh, reprendre euh, un peu de temps, euh, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Lionel Janin, Journal Merci de Saône-et-Loire. On va passer au, au quatrième thème euh, de, la, de ce débat, la culture. Et c'est avec vous, euh, Laetitia de Chambenois d'Odile. Donc
0: c'est un peu plus léger, mais tout aussi sérieux, n'est-ce pas euh, Moi, pour parler de culture, je voulais juste... Enfin, euh, voilà. Pour moi, ce serait... L'idéal ce serait d'essayer de tenter euh, de définir ce qu'est l'identité culturelle de Monceau-les-Mines. Je m'explique un peu, euh, il me semble que Monceau s'est construite à la fois sur euh, une culture ouvrière, sur euh, donc héritée de la mine, hein, euh, ce qui a engendré une certaine forme de culture pendant très longtemps, et puis elle s'est aussi construite sur une diversité culturelle, à savoir un, un certain nombre de vagues migratoires. Aujourd'hui, la politique culturelle, à mont pour une ville en reconstruction, c'est quoi du coup Est-ce que c'est euh, principalement euh, constituer une offre de loisirs et de divertissement Ou est-ce qu'au contraire ce serait euh, une tentative de, de, d'envisager une politique culturelle de fond, de l'ordre de la médiation culturelle, de l'accompagnement pour, euh, je sais pas, pour faire une proposition peut-être euh, de, de participation à une cohésion sociale euh, de la ville Madame Jarreau, c'était vous qui deviez inaugurer cette euh,
6: thématique. Merci Madame pour cette belle question Effectivement, la question de l'identité culturelle de la ville de Monceau est extrêmement primordiale et importante. Alors, Monceau est une ville de s'en mêlé, je le dis tout le temps. Monceau est une ville nouvelle qui s'est construite autour des quartiers si importants par rapport aux personnes, aux différentes vagues migratoires, des personnes qui sont venues travailler euh, dans les mines et à partir de cela, L'identité culturelle s'est construite. Alors, ce que nous souhaitons faire, ce que nous avons déjà commencé et ce que nous souhaitons poursuivre, bien sûr, c'est pouvoir faire en sorte que toutes les personnes avec des, des origines différentes puissent se retrouver à la fois dans des loisirs, le rôle, associatif et le rôle des associations est primordial par rapport à cela, mais puissent aussi se retrouver à travers les spectacles que nous reposons sur des lieux uniques puisque ce que nous avons fait et je, je le dis parce que je ne voudrais pas oublier de le dire, c'est le regroupement des espaces culturels de Monceau, c'est-à-dire ici l'embarcadère avec les ADJ, avec le conservatoire et donc nous souhaitons absolument que ces personnes qui sont euh, italiens, euh, portugais, euh, euh, polonais, euh, principalement algériens, euh, turcs, et eh bien puissent se retrouver dans une programmation culturelle au fil des mois et au fil des années. Voilà ce que je répondrais par rapport à l'identité culturelle.
0: Par rapport à... Euh, du par coup, a, c'est, c'est, je, je vous coupe, je suis désolée, mais par ouais. rapport à... parce que ma question était plus, euh, était plus orientée. Mmh. Euh, vous, vous nous expliquez, donc, du coup, vous parlez d'accessibilité à cette culture, euh, pour autant, de cohérence aussi, cette accessibilité, on l'a compris, il y a un espace qui existe, euh, les euh,
6: histoires,
0: certes, pour autant, comment... Euh, est-ce que c'est sur l'offre culturelle que ça se joue ou est-ce que c'est sur faire culture avec cette population
6: c'est sur, c'est sur faire culture. La preuve en est, c'est que nous avons, euh, pendant ce mandat, nous avons euh, euh, conclu des, des jumelages avec les pays qui sont venus, avec les différentes populations, qui sont venues s'installer pour travailler et qui ont donc... Euh, 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 mis en place leur culture, qui ont donc vécu par rapport à leur culture, jumelage avec euh, les Italiens, jumelage avec euh, les Portugais, le jumelage avec les Polonais existait, il y a une très forte culture polonaise, et donc là c'est bien faire culture, faire culture dans les écoles, c'est bien faire culture... Au niveau associatif, c'est bien faire culture que de se rencontrer euh, dans les espaces pour, euh, pour passer du temps ensemble, comme c'était le cas la semaine dernière lorsque nous avons euh, signé la charte d'amitié avec les Portugais.
0: Merci. Du coup, je, je merci pour cette réponse. Je me demande, du coup, vous parlez de milieu associatif, monsieur Selves euh, euh selon ce que j'observe, le milieu associatif à Montsolémine est plutôt un milieu associatif de l'ordre du loisir. C'est-à-dire qu'on peut y pratiquer euh, des activités, il y a des propositions, il y a aussi des offres culturelles, hein, de, de divertissement, de spectacle, de choses comme ça. Pour autant, moi j'assiste quand même à une mutation du milieu culturel, notamment avec euh, d'autres possibilités de constitution des associations, d'une professionnalisation des associations. Euh, est-ce que vous envisagez euh, une autre manière de soutenir les associations euh, non pas pour euh, combler à leurs difficultés de fonctionnement, mais pour pouvoir les accompagner vers une démarche de professionnalisation, comme ce qu'on peut voir dans le sport notamment, où on va euh, accompagner les associations d'un territoire à devenir euh, professionnelles, à avoir euh, une plus grande euh, possibilité de, de, financière notamment. Est-ce qu'on peut accompagner le milieu associatif pour, pour qu'il puisse faire de nouvelles propositions en termes culturels
5: oui, bien sûr, c'est, c'est un des nos, nos objectifs sur la question culturelle et la question des associations d'une manière générale. Aujourd'hui, il faut les aider toutes, et quel que soit leur rôle, qu'elles soient sportives, culturelles, éducatives, sociales, euh, dans leur projet, leur envie de développement, plus qu'effectivement sur, sur leur fonctionnement naturel. Donc il faudra qu'on... N'ajoute un certain nombre de subventions parce qu'aujourd'hui, la culture, effectivement, même s'il y a des associations et des associations qui font un gros travail, quand on regarde l'orientation des budgets, des subventions, elles vont majoritairement vers les clubs sportifs parce qu'ils ont de gros besoins. Il faudra continuer à, à les soutenir, mais il faudra aussi développer les subventions vers ces associations. Et puis travailler ensemble parce que c'est le cœur de nos projets. On n'en a pas parlé sur les autres sujets et les autres thèmes abordés. Mais notre volonté, c'est bien de travailler avec les Monsoliens et les Monsoliennes, les chefs d'entreprise, les commerçants et les associations pour ensemble trouver les bonnes solutions pour chacune d'entre elles, les accompagner dans leur projets, les associer dans la programmation culturelle. Et puis aider les associations locales parce qu'aujourd'hui, on a rencontré... Et beaucoup d'associations euh, culturelles qui nous ont dit bah, « il se fait plein de choses aujourd'hui sur Blanzy, sur Saint-Vallier, sur Vignes. Pourquoi sur mon sou, il ne se passe plus rien Donc, on va essayer de relancer tout ça, relancer la dynamique de la programmation culturelle. Là, c'est évident, c'est aussi un échec sur cette année. On a perdu notre festival, on a perdu notre programmation. C'est 50% de spectateurs en moins sur l'embarcadère en 6 ans. Donc, il y aura ce travail-là. Et puis, recréer des sites. Là aussi, on pense beaucoup au canal, qui est un lieu où on peut faire de la culture. Et il faut qu'on fasse de la culture avec les associations locales. Et puis, le lavoir des Chavannes, parce que là aussi, c'est un lieu formidable. Il faut le porter, défendre, pousser l'État à avoir un vrai projet sur ce dossier-là. Et la culture qui s'est mise en place avec l'association est d'un, un des meilleurs moyens pour aboutir.
0: Vous parlez du coup de, de euh, redynamiser l'offre culturelle, M. Salves, euh, du, de, de, de la ville. Moi, j'avais une question, M. Como. Euh, euh, est-ce que c'est à la municipalité d'être toujours euh, euh, l'organisation de cette offre culturelle. C'est, c'est ma question, elle est, elle est en glissement de la précédente par rapport au monde associatif, c'est-à-dire que on a bien conscience qu'une municipalité, elle doit proposer une offre culturelle, la rendre accessible et cohérente pour euh, de, de nombreuses raisons. Pour autant, est-ce que, à Monceau, il manque pas euh, des espaces un peu plus alternatif entre deux, c'est-à-dire pas de, de grosses scènes de spectacle ou juste le milieu associatif Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'envisager la culture que en venant de, euh, de la municipalité
3: Alors, Si vous permettez, je vais faire un, un tout petit préambule avant de répondre à votre question. Euh, Madame Jarot parle souvent du bilan de la ville qu'elle a trouvée en ruine En matière culturelle, j'ai un bilan et, et j'en suis relativement fier parce que le festival Tango Swing et Bretel, je suis un petit peu à l'initiative, euh, les ateliers du jour avec la médiathèque, le conservatoire et la maison des pratiques artistiques en amateur. Projet qui n'a malheureusement pas été mené jusqu'à son jusqu'au bout et le lavoir des Chavannes. Si le lavoir des Chavannes aujourd'hui il n'est pas démoli et qu'on n'a pas comblé le, le port avec les, les débris, c'est parce que à l'époque j'étais adjoint à la culture et vice-président et qu'on s'est battu comme des chiens pour pour le faire classer à l'inventaire des monuments historiques. Donc voilà et, et dans cette, cette dans tout ce que j'ai essayé de faire, j'ai pas tout réussi, mais ça j'en suis plutôt assez fier. On a toujours et, et, essayer de, de partir de l'identité culturelle de Monsolémine. Euh, le, le festival Tango en bretel quand on a proposé que ça tourne autour de l'accordéon, il y a beaucoup de gens qui ont ricané. Mais pourquoi l'accordéon Parce que l'accordéon, ça correspondait à cette culture populaire, les balles du syndicat, les balles des balles ouvriers. Et donc, on en a fait autre chose pour les habitants, mais aussi pour l'attractivité, euh, l'attractivité de la ville. Et ça, malheureusement, on fait tous le constat que euh, ça, ça, ça n'existe plus. Et on, on est les premiers à le regretter. Les ateliers du jour, c'était la même chose. Ces ateliers qui avaient été des lieux de travail, il y a bien entendu les bureaux, mais il y avait aussi tous les ateliers euh, euh, industriels. On a voulu en faire un lieu culturel pour que justement, la culture soit, euh, soit accessible accessible à tout le monde. Et donc aujourd'hui, nous, notre projet, c'est bien entendu de reproposer une offre culturelle, de retravailler sur un festival alors qui sera peut-être plus autour de l'accordéon, mais dans le même esprit, de retravailler sur une, une programmation digne de ce nom avec des professionnels qui s'occupent de ça. Mais effectivement, partir aussi des initiatives locales et vous dites qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Si, il y en existe. Vous en êtes un exemple, dit le TV. Euh, mais il y a aussi le musée des camions qui est né, euh, qui est né récemment d'une initiative privée et qui s'est euh, qui s'est développé. Donc, nous, on veut partir de ça pour non. Et faire une, proposer une offre digne de ce nom, mais aussi partir des pratiques des gens à la base et de les accompagner. Et effectivement, la ville ne peut pas tout faire, mais en tout cas, les encourager, les aider et surtout Merci. faire en, en sorte que les gens soient producteurs de leur propre culture. Lézia. Euh,
0: monsieur Couvratier, je fais dans l'ordre comme ça, je, je, j'ai une question. Euh, oui, vous, vous aurez encore un peu de temps pour, pour pouvoir vous répondre. Euh, le, le, vous parliez des travailleurs, le temps libre, j'imagine que c'est des choses euh, qui vous questionnent. Est-ce que, euh, est-ce que quand, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'entends, moi, souvent, quand je me promène à monceau notamment des jeunes qui me disent, à monceau passer 22 heures, je ne peux plus rien faire. À monceau euh, je ne peux pas aller boire un coup parce qu'il n'y a plus euh, grand-chose d'ouvert. Je ne peux pas aller voir un concert, si ce n'est à l'embarcadère, et ce n'est pas forcément le type de musique que euh, les jeunes monceliens ont envie d'entendre. Qu'est-ce que vous répondez vous Est-ce que les gens, ou la jeunesse notamment, à Monceau, elle peut se satisfaire de l'offre culturelle et Qu'est-ce que vous proposeriez-vous
4: euh, Déjà, je pense qu'on pourrait écouter les jeunes, et je pense qu'il y aura des initiatives qu'on pourrait trouver. Maintenant, moi, euh, ce que je sais, c'est que la culture, je viens du mouvement ouvrier, et la culture, c'est quand même quelque chose qui est très important pour le mouvement ouvrier, nous, on est communistes, on voudrait que ce soit les travailleurs qui gèrent cette société. Et le mouvement ouvrier, c'est, la culture, ça a toujours été quelque chose d'élitiste. Et ceux qui se sont euh, un peu combattus pour que justement les travailleurs ils puissent accéder à la culture, ça a été les, les, les militants ouvriers. Et moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, oui, effectivement, il faudra qu'on retrouve des militants qui soient capables de, d'entraîner les jeunes pour s'intéresser à l'écologie, à la... À la géologie, à la peinture, etc. Et moi, je, et effectivement, à nouveau, je... moi, je veux, m'a... je me reposer sur les travailleurs et, et sur ces traditions. Je... Euh... Le mouvement ouvrier, il a, il a développé des, des tas d'associations dans le sport, dans la... dans la culture. Ils se sont toujours battus pour que les gens, a... enfin, apprennent à lire. Euh... Ils lisent. Enfin, la lecture, c'est très important. Et... Voilà, les fêtes ouvrières, souvent, il n'y a, a, a pas que du bal, etc. Il y a aussi beaucoup de, d'accès. De, 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 nous, on fait une fête, il y, y a des expositions scientifiques, y a des, etc. Donc, pour moi, la culture, effectivement, c'est très, très, très important. C'est un, c'est, ça, enfin, moi, je pense que l'émancipation, l'émancipation des travailleurs. Passe par ce sujet-là, mais effectivement, moi je c'est à nouveau la force militante le, en se reposant sur les. Je suis persuadé que dans les quartiers il y a des tas de gens qui sont passionnés par de je sais pas quoi euh, euh, sur euh, la nature, sur le, la géologie. Je suis sûr qu'on pourra en trouver qui serait capable d'entraîner d'autres gens qui pour l'instant ont l'impression de s'ennuyer. Et je suis sûr, moi je suis pour se reposer sur ces forces-là, quoi.
0: Et du coup, on a parlé de la culture euh, à Monceau, mais la culture, c'est aussi un vecteur de rayonnement. Monsieur Noireau, est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose Est-ce qu'à est-ce que, euh, Monceau, on peut rayonner grâce à une proposition culturelle forte, un peu au-delà et faire venir du monde à
2: Monceau-Lévin Alors bien sûr, hein, vous avez totalement raison. Alors euh, Pour reprendre un petit peu toute la genèse de ce qui a été dit, bien évidemment, il y a une culture ouvrière forte à Monceau, ce qui a un impact directement sur la, sur la culture euh, à Monceau. Pour répondre directement à votre question, bien évidemment, il faut partir premièrement des initiatives locales. Monsieur Como l'a dit, vous en êtes l'émanation à, à proprement parler. Mais il faut également s'appuyer sur ce qui se fait ailleurs, sur d'autres personnalités. Donc vous m'avez un peu tendu la perche, je vois laquelle, euh, en faisant venir d'autres personnalités. Puisque par exemple, nous dans notre dans notre programme, pour développer euh, et pallier à certaines carences sur le festival TSB, euh, sur une moindre participation, faut peut-être leur penser. Euh, il faut peut-être leur penser. Il faut peut-être leur penser... Par exemple, en faisant davantage euh, de prestations de rue pour que les gens reviennent et justement aillent dans les commerces. Euh, mais en l'ouvrant peut-être également à Alors, d'autres, non, pardon, comme à d'autres de prestations t- de rue, juste parce que je, je suis pas sûre de. de bah, des déambulations, il y en a déjà oui, quelques-unes. Mais par encore, contre, le TSV, enfin,
0: j'interromps, je, je, je mais il y a quand même des difficultés par rapport à, à la manière dont la population peut le, peut le percevoir. Dans les bars, il y avait un peu de bruit, c'est pour ça qu'il y a moins de, de choses dans le TSV dans les bars ou pas du tout
1: euh, Madame Jarot, si vous prenez votre micro, si, si vous répondez, on va, on va après Je laisser pas M. Noir au Je
6: vais mon temps de parole, mais oui. Je, il y a exactement la même chose.
2: M. D'accord. M. Bon, alors excusez-moi. Ça, simplement, c- cette démonstration, c'est que vous reprenez ce qui rassemble plus un monceau dans le cadre du TSB à ce jour. C'est la, la foire au Gratton. Donc, c'est des choses qu'il faut développer également dans les quartiers. Et ça, TSB peut en être un vecteur. Et justement, pour repenser peut-être un peu une partie de ce TSB, bah, il faudrait peut-être l'orienter sur d'autres thématiques, peut-être avec des spectacles d'humour, euh, de faire venir d'autres personnalités. Et par un exemple simple, vous avez... Euh, un concert, ben, un artiste local qui fait l'ouverture, au milieu un humoriste, ce qui permettra d'aller capter également euh, d'autres personnes qui ne se déplacent pas forcément que pour écouter des, des chanteurs euh, et ensuite clôturé par une grande tête d'affiche donc oui vous l'avez dit et ça ça me permet d'insister là dessus il faut repenser d'autres choses il y a d'autres systèmes et nous par exemple nous souhaitons également développer un festival de l'humour sur un monceau ce qui permettra également de redonner un peu d'espoir et de, et de sourire à la population.
1: Laetitia euh, c'est, c'est Odile le, le maître des horloges on, on laisse un petit peu de temps à, à chacun pour répondre ouais, on essaie d'aller jusqu'à 14, 30, 15 minutes maxi, maximum de temps de, de parole globale pour, pour une nouvelle intervention. Je vous laisse distribuer la parole,
6: Laetitia. Michael, vous vouliez répondre Oui, la, la force d'un festival, euh, c'est son fil conducteur. et C'est la raison pour laquelle nous avons euh, accroché au festival TSB, qui est une véritable réussite dans les quartiers et qui s'est sème sur tout l'ouest de la Saône-et-Loire, le, 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 concours, le concours international d'accordéon. Voilà. Ça et on, on, on tient absolument à ce fil conducteur. Je voudrais dire à monsieur Selves qu'il dit encore des choses qui sont pas vraies, c'est-à-dire que euh, le, nombre de spectata- de, le nombre de spectateurs embarcadaires ateliers du jour et TSB est passé de 18 122 en 2013 à 27 740. La bataille des chiffres n'a pas beaucoup de sens, mais je, je tiens quand même à le dire. Et puis, euh, merci euh, aussi pour euh, tous les jeunes qui montent le Young Festival. Il euh, y a quand même un Young Festival qui fonctionne très bien. Oui. On peut... On peut mieux faire, mais ça a, ça a bien démarré. Et puis On enfin, va être obligé de couper, par contre. Les pour enfants qui, maintenant, sont très prisés par la population à chaque oui. vacances scolaires.
1: Merci, Marie-Claude on Jarre. Donc, on tient à 15 je... minutes de temps global pour cette oui. partie. Hein. Et juste
0: pour répondre, moi, moi aussi, parce que je réponds, du coup, mais la, 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 la question n'était pas celle du, de, du, d'un manque de propositions à destination de la jeunesse, mais plus de, du désœuvrement d'une partie de la jeunesse, parce que le youth festival, c'est une fois par an, ce n'est pas toute
6: l'année. Alors après, c'est une offre euh, qui est plutôt une offre privée par rapport oui, à. bien sûr. Euh, on ne va pas se mettre à, à remplacer les, les, les bars et, et non, les, non, bien a, les endroits où la jeunesse peut se divertir le soir.
0: On est à 15,04, 15,05. Qui veut reprendre la parole, Monsieur Komou
1: le, micro, le, le
3: micro, ah.
0: c'est le micro tournant euh.
3: oui euh, bon faites attention au virus quoi bah, oui bah oui maintenant c'est trop tard <rire> voilà. Allez, je suis contaminé euh, bon, jusqu'à 15 secondes voilà non simplement bon madame Jarot euh, oui euh, bien sûr moi aussi euh, un grand corsin. Euh, ce que je voulais dire, oui, bon, Madame Jarot multiplie les chiffres. Bon, la réalité, elle est quand même que ce festival, il n'a plus, il a plus le, le, le peps qu'il avait il y a quelques années. Mais je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur la question du patrimoine et, et, et sur la question du l'avoir, mais pas que du l'avoir. C'est, c'est ce que je voulais dire, Madame Jarot, si laisser vous, vous ne parler m'interrompez comme vous. pas. Euh, la question de, 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 de... Là aussi, on parlait de la communauté urbaine. Une des conséquences de la désertion de la ville des instances de la communauté urbaine, c'est que l'écomusée, qui est un service communautaire, a déserté aussi le territoire de Monceau, mais pas que pas que de Monceau, également du bassin minier. Et nous, notre projet, le, le projet du Lavoir des Chavannes, on doit le relier avec les autres les autres lieux patrimoniaux du bassin minier. Je pense au musée de la mine. Je pense aussi à la maison d'école, qui est un, un lieu assez, assez magique. Oui, mais je le dis aussi, et vous me permettrez de, de, de l'affirmer haut et fort, euh, Madame Jarot, si vous On le permettez. Monsieur Comeau, pour ça. Voilà. Suivre. Donc, euh, là aussi, il faut que la, l'écomusée revienne, revienne à reviennent les mines Et si, effectivement, les électeurs nous font confiance, ça fera partie euh, des premiers rendez-vous que je prendrai euh, si je suis maire.
0: Monsieur Selvès, vous vouliez répondre
5: oui, je vais répondre d'abord sur les chiffres de fréquentation. Alors, je vais préciser bien de l'embarcadère on, on écoute Selves, s'il vous plaît. et du festival TSB. C'est bien la moitié du public de l'embarcadère et du festival qui ont quitté notre ville. Donc, c'est un vrai là aussi un vrai échec sur la politique culturelle. On a un festival qui a perdu toute son... Ça nécessite le plaisir. Les montsoliens ne s'y retrouvent plus dans ce festival et dans cette programmation culturelle. Donc, il nous faudra véritablement un directeur en l'embarcadère. Enfin, là aussi, je remercie le personnel de l'embarcadère qui fait la programmation depuis des années, mais qui n'est pas soutenu dans ce travail là et qui n'est pas aidé. Donc, il faudra là aussi réinvestir des moyens. Il faudra réinvestir sur la politique jeunesse, en particulier parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se sont faites effectivement sur l'été du lac, sur l'espace jeunesse aujourd'hui. Mais les jeunes 16, de 16-22 ans, et vous avez raison aujourd'hui, ils ont l'impression que rien n'est fait pour eux pour cette ville. Donc nous, mettrons en place une vraie politique jeunesse pour les 16-22 ans, pour les associer à la définition de la politique culturelle de la ville, pour... Les associer avec l'aide du conseil municipal jeune à l'ensemble des projets de la ville et leur permettre de développer ce qu'ils ont envie, ce qu'ils nous demandent, c'est des lieux pour pouvoir se rencontrer effectivement le soir, pour pouvoir faire de la musique, pour pouvoir se retrouver en dehors que, de, que leur voiture. Parce qu'aujourd'hui, quand on est sur Monceau le soir comme moi, ben, c'est quand même triste de voir les jeunes dans leur voiture pour se retrouver. Donc il faut vraiment qu'on ait une politique, une politique culturelle, mais une politique d'ensemble pour cette jeunesse. Et puis la culture, c'est aussi la culture scientifique, la su- culture technologique. Donc là, je reviens sur notre projet de lab parce que c'est aussi des choses importantes pour la jeunesse.
0: Merci. Monsieur Couratier ou Monsieur Noirot lequel de vous, Monsieur Couratier, vous aviez envie de répondre
4: Oui, en fait, je reviens aussi sur le bon C'est effectivement, c'est, un, c'est un, quand même un passé ouvrier. C'est un passé où il y a eu des communautés qui ont travaillé ensemble, des communautés polonaises, des communautés maghrébines, des communautés euh, françaises. Et... Euh, bah, moi, je sais, quand j'entends les travailleurs parler de leur jeunesse, de ce qui, est, de, comment ça s'est passé, etc., ça m'a intéressé, ça m'a intéressé. Et moi, je suis même persuadé que les jeunes, on, on pourrait les réintéresser sur ces idées, de soli- sur, cette, sur cette période-là, comment les gens, ils arrivaient à travailler ensemble, se, trouver des idées de solidarité, etc. C'est un passé culturel qui, me, qui pour moi, est très important. Et effectivement, oh. voyez, y a, voilà une piste aussi où, qu'on pourrait utiliser pour la
1: culture, quoi. On va laisser euh, M. Noirot euh, prendre la parole sur euh, ce sujet, à moins que M. Couratier non, c'est bon, bon M. Noirot
2: Juste un mot qui n'a pas été très, très abordé par, par les différents orateurs, en matière de culture, c'est également à destination directement de la jeunesse, et je pense notamment dans les écoles, où il faut peut-être qu'on soit un peu plus force de proposition à destination des élèves, euh, notamment euh, en matière d'éveil musical, je pense juste ce thème-là, il y a déjà des choses de fait, peut-être aller encore plus loin, et quand même faire savoir à la population d'ordre général à Monceau et sur tout le territoire qu'on a quand même la chance d'avoir à Monceau un conservatoire rayonnement communal qui est reconnu dans le métier et justement en, en incitant nos jeunes à découvrir, je prends la question de la musique, euh, tout ce que... M- Tous les talents dont dont nous regorgeons au niveau de la ville, ce sera peut-être un moyen aussi justement de développer cette culture et montrer qu'à Monceau, euh, on ne fait pas que, comme vous dites, qu'il ne se passe rien le soir, mais justement que cette jeunesse, dès le plus jeune âge, euh, travaillant sur ces questions-là, puisse elle-même innover par la suite, parce qu'il faut également développer cet, euh, cet esprit critique et de création pour nos jeunes.
1: Merci à tous, merci euh, Laetitia pour cette partie euh, culture, j'en profite pour euh, remercier toutes les équipes d'Odile parce que le débat est un peu plus long que prévu et euh, ça vous permet tous de développer, Euh, c'est grâce aux équipes d'Odile qu'on peut euh, proposer ce débat. Cinquième thème, la santé avec Jean-Bernard de l'informateur de Bourgogne, je vous laisse interroger nos têtes de liste.
3: Merci, Bah, écoutez je vous trouve quand même bien sage, non (rire) Vous n'êtes pas atteint de coronavirus non Bon. Donc moi je vais vous poser deux questions. La première, toute simple. Euh, donc elle s'adresse à vous C'est M. Como qui doit commencer. Hein. C'est M. Como, d'accord. Donc pensez-vous que l'offre de soins est suffisante sur Monceau les mines si je vous disais oui, je passerai pour, euh, pour un grand naïf. Non, bien entendu, elle n'est pas satisfaisante. Euh, et ça, on l'entend dans toutes nos réunions publiques, dans, le, dans, dans les contacts qu'on a eu euh, avec les uns et les autres. Euh, la situation, euh, elle est préoccupante. Il y a la situation de l'hôpital Jean Bouvry, bien entendu, mais aussi l'offre, l'offre de soins euh, euh, de médecine de ville. Aujourd'hui, euh, euh, bon, heureusement, grâce à, à un certain nombre d'initiatives, ça va un petit peu mieux pour les généralistes et c'est toujours très, très fragile. Pour les spécialistes, c'est très, très, très compliqué. Donc, l'offre de soins, non, aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. Euh, sur le, la question de l'hôpital, bon, là aussi, beaucoup de promesses ont été Mais faites alors, par le, les uns le, et les le, autres. L'hôpital, j'y reviendrai. D'accord. Alors, su, su, sur la, la question des généralistes, bah oui, c'est, c'est un sujet de préoccupation. Et nous, on salue, euh, voilà, on est, on, on est des gens très, très éclectiques et très ouverts. On salue euh, notamment l'initiative du, du Conseil départemental, une initiative assez originale, même en France, puisqu'il... Euh, il donne, il donne le ton d'autres initiatives qui vont se prendre au niveau national d'avoir, d'avoir ouvert cette, cette maison médicale départementale parce que sans ça la situation serait réellement catastrophique donc il faut encourager toutes les initiatives il faut aussi qu'on ait un travail on, a, on, on y réfléchit on a quelques médecins sur notre liste on a beaucoup consulté les personnels médicaux il faut qu'on travaille aussi pour aller chercher peut-être des étudiants des étudiants dans les dernières années de médecine pour essayer de les, les faire venir sur sur les mines et là, on sait que c'est compliqué et là, c'est toute la question qu'on a abordée sur d'autres sujets de l'attractivité de la ville. Un médecin, il vient pas. On sait que la, la, l'implantation des médecins dans, dans ce pays, c'est un vrai problème. ils s'implantent dans les grandes agglomérations et au bord de la mer. Hein. C'est, c'est pour caricaturer. C'est un peu ça, ce qui est un peu scandaleux quand même, parce que les médecins, c'est nous qui payons leurs études. Hein. C'est le contribuable qui paye leurs études. C'est des études gratuites. Donc peut être qu'au niveau national, il faudrait peut être se préoccuper du sujet. C'est un sujet qu'on aurait pu anticiper et là, tout gouvernement confondu, il n'a pas été anticipé. Euh, mais voilà, il faut que les collectivités, avec leurs moyens, et ils ne sont, sont pas énormes, essayent d'inciter. Donc là, on, on réfléchit à, à travailler avec l'Université de Dijon, l'Université de médecine, pour essayer de faire venir des gens euh, qui ont des attaches avec le bassin minier, pour qu'ils puissent s'installer, euh, puissent s'installer sur sur seau. Puis je reparlerai c'est tout à, peut-être tout à l'heure de l'hôpital.
1: Sur la question de Jean-Bernard, sur le, l'offre de soins, euh, Madame Jérôme, peut-être Vous Allez-y.
6: Alors, euh, c'est effectivement une question d'attractivité de la ville. Euh, sur le travail qui est fait avec euh, l'Université de Dijon, voire les autres universités, je vous rassure, Monsieur como cela a commencé. Cela a commencé via euh, la maison de santé départementale, via et ça aurait été quand même. Euh, très correct de, de parler de la maison de santé pluridisciplinaire, projet, projet que nous av- dont nous nous sommes emparés étant donné euh, les problématiques de désertification médicale, projet dont nous nous sommes emparés euh, dès le début 2015. Donc euh, l'offre de soins, nous y avons contribué à la place qu'elle la nôtre à l'étoffer à travers notre maison de santé pluridisciplinaire qui, je répète, ne coûte rien aux Montcelliennes et Montcelliens, puisque c'est un montage financier euh, et les praticiens, dans le cadre de leur CISA, euh, payent leur loyer. Maintenant, tous les praticiens, enfin, euh, toutes les cellules euh, proposées aux praticiens sont euh, remplies. Il y a effectivement des généralistes qui sont arrivés. Je souhaite aussi que la CARMI puisse rapidement euh, trouver des médecins généralistes. Et puis, la maison de santé euh, départementale, c'est quand même un billet qui a été euh, mis par la commune de 80 000 euros en termes de rénovation et de réinsta- et d'installation des médecins. Donc, nous nous y attelons, nous travaillons en cohérence et en complémentarité avec euh, la médecine de ville aussi.
1: On continue sur cette même question. Jean-Bernard, choisissez. <rire> Allez, monsieur. monsieur c'est le le conseil. Conseil.
5: Oui, alors ce, ce sujet qui est aussi euh, d'importance, c'est une vraie problématique. La ville a investi beaucoup dans ce mandat sur Esculap notamment, mais pas seulement. Ça a été rappelé sur la maison départementale en investissement et en fonctionnement, c'est-à-dire que tous les ans, la ville contribue au fonctionnement de euh, cette maison de santé départementale. La CARMI existe. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, nous, c'est pas simplement être euh, regarder ce paysage, c'est en être acteur. Aujourd'hui, si on ne travaille pas tous ensemble, si on ne fait pas coopérer ces trois activités qui sont différentes, CARMI, département, et, et le privé, il hein, n'y a pas qu'esculape dans ce domaine là. Si on ne propose pas à tous les acteurs de travailler ensemble pour recruter de nouveaux médecins, alors généralistes et je pense aussi aux spécialistes, nous n'aboutirons pas parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des choses faites. Mais est-ce qu'on a réglé la situation Non, on en est encore loin et on peut même avoir des inquiétudes sur l'avenir parce qu'il y a un certain nombre de médecins qui vont cesser leur activité. Donc notre proposition, c'est d'avoir, comme sur l'action Cœur de Ville, un vrai manager de santé qui recense les besoins, les départs à venir qui travaillent avec l'ensemble des acteurs pour coordonner euh, cette recherche de nouveaux médecins, qui mettent les moyens là aussi pour l'accueil. Et puis, bien sûr qu'il faut aller voir les universités euh, de Dijon et d'autres, mais il faut surtout aller voir les Mansoliens parce qu'il y en a, enfin, Mansoliens, Blanzinois, Sanvignard, il y en a aujourd'hui, on en a rencontré pendant la campagne, qui sont en études universitaires de médecine. Ce sont des acteurs longues, donc il faut les aider aussi peut-être. Et puis, il faut garder le contact pour leur proposer de se réinstaller, parce que c'est là où sont nos chances. C'est vraiment sur ceux qui connaissent le bassin minier, parce que c'est plus facile, effectivement, de, f- de faire venir ces jeunes-là. Donc il faut qu'on travaille à ça, et vraiment qu'on soit acteur de ces politiques-là. lyon
1: aura
2: où Alors bien évidemment, la question de, de la désertification médicale, c'est quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Il y a des choses qui ont été faites, on l'a dit, la maison de pluridis- pluridisciplinaire de santé, la question des centres départementaux de santé, sont des choses qui sont très bonnes. Là où on est tous d'accord également, où je rejoins, c'est sur le fait que la ville doit être un véritable VRP euh, auprès, des, auprès des différentes facs de médecine. Donc je pense pas qu'à Dijon, je pense également à Lyon, à Paris, parce que ça revient sur ces questions d'attractivité, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et où M. Como a également évoqué la, la thématique. Euh, je rappelle quand même qu'on est en TGV à 40 minutes de Lyon, à 1h40 de Paris. Donc on peut très bien aller également dans les facs parisiennes et les facs lyonnaises, parce qu'il y a quand même également... Monsieur Selves l'a dit, des jeunes euh, du territoire qui sont euh, qui sont dans ces facs. Il faut en effet avoir un véritable travail sur la question des médecins généralistes, mais également des, des spécialistes. Et j'irai même plus loin. Il y a également, euh, il y a également les, les professions paramédicales qu'il faut également soutenir. Euh, et donc ça, il y, a, il y a du travail également à faire. Et euh, au-delà de cette question-là, il y a bien évidemment tous ces leviers qu'il faut mettre en place, mais il y a également la question de l'accès aux soins, parce que c'est un coût. Donc tout dans notre programme, on a bien évidemment d'autres, j'ai vu aussi M. Como le développement d'un système de santé communale pour euh, justement aller négocier auprès des, des, des mutuelles, des assureurs, des tarifs compétitifs pour que les Montséliennes et les Montséliens puissent se payer justement une mutuelle. Et il faut aller également plus loin, parce que y a, dans cette question de la santé, il y a également la question de la perte d'autonomie. Et nous, justement, dans notre programme, on veut également copier ce que l'on va faire en matière de santé, le faire sur le cinquième risque au niveau de, de la sécurité sociale, qui est la question de la dépendance, de la perte d'autonomie. Et où on, ju- on veut justement mettre le même système, où on va aller négocier auprès des mêmes entités euh, des contrats pour, pour la ville, donc pour les habitants de la ville. Donc j'insiste, la ville n'aura aucune finance d'engager et rien de manière contractuelle, hormis simplement être facilitateur et permettre aux habitants d'avoir accès également à leur protection au-delà de l'offre, euh, de l'offre en matière de, de professionnels de santé.
1: Monsieur Couratier, pour euh, terminer avec la première question de Jean-Bernard, euh, l'offre de soins, votre, votre position sur la situation à Monceau
4: Enfin, à mon sens ou ailleurs, moi, je trouve ça déjà un peu fou quand même qu'il n'y euh, ait pas suffisamment de médecins. Euh, moi, je trouve qu'il y a quand même une faille dans le système. C'est parce que moi, je, je, moi, je suis quand même persuadé qu'il y a des, vo- c'est, c'est pas les manques de vocation. Hein, c'est quand même que même euh, au niveau de l'éducation, à un moment donné, c'est plus leur priorité. Ils ne donnent pas les moyens de former les, les, les médecins qu'il faut, et on se retrouve dans cette situation-là, quoi. Maintenant, euh, effectivement, si on veut vraiment, enfin, euh, ce que je fais remarquer, c'est que souvent les profs, les, les postiers, etc., quand ils sont obligés de commencer leur carrière, on leur demande de commencer par Paris. Bah, peut-être que pour les médecins, euh, à un moment donné, quand ils ont fini leur carrière, quand ils commencent leur carrière, il faudra peut-être leur dire, bah, commencer par la province et, et les. les et, voilà.
1: Donc, faudrait toucher à la liberté d'installation des, des généralistes, notamment.
4: En tout cas, euh, pour l'instant, c'est un problème crucial qui se pose à la, à la population. Bah, Effectivement, à un moment donné, euh, oui, il faudra les inciter. quoi. Mm. Euh,
1: la question de toutes les choses qui sont, qui sont faites pour euh, essayer de les faire venir, de les attirer, tout ce que vous avez entendu, euh, ça là, sont des, sont des propositions qui, qui peuvent vous intéresser ou pour vous, il faut vraiment dire, bah, écoutez, début de carrière, bah, vous venez par exemple à Monceau, à Nevers, je sais pas. C'est comme ça qu'il faut qu'il faut voir les choses
4: euh, non, euh, ils sont quand même... non. Je suis pas pour les. Drogues. Enfin, maintenant, à un moment donné, euh, effectivement, on peut trouver des. Euh, à un moment donné, il faut quand même les inciter pour venir en province. Et, 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 et maintenant, après, euh, être à leur écoute pour voir s'ils en ont aussi des conditions imposées, quoi. Et à un donné, mais pourquoi, après tout, euh, les profs ou les ou les postiers, quand ils commencent, on leur donne, on leur laisse pas le choix. Donc, pas
1: tout. Pourquoi pas pour les, les médecins quand même? Jean-Bernard vous avez une seconde question, euh, moi je vais être le méchant et je vais dire allez jusqu'à 18 minutes 30 de temps de parole euh, chacun pour, euh, pour conclure sur, sur cette partie. Euh, je vous laisse poser votre, votre seconde question.
3: Alors pour vous, un hôpital sans chirurgie est-il encore un hôpital qui répond aux besoins des habitants Monsieur Selves par exemple
5: bah, clairement non. On l'a dit il y a quelques mois en arrière, quand on s'est battu justement pour, pour essayer de sauver cette chirurgie. Et nous n'étions finalement pas si nombreux que ça à le faire. Donc on s'est battu. Aujourd'hui, l'État a pris sa décision. Il faudra malgré tout rester vigilant parce que rien n'est solutionné pour notre hôpital. Le déficit est toujours aussi important et même plus important qu'auparavant. Et les intentions de l'ARS sont toujours là de réduire toujours et encore les services de notre hôpital. Donc moi, je serai un, un maire ferme sur ces questions et ferme face à l'ARS. J'entends aujourd'hui qu'on nous propose euh, d'accepter le label hôpital de proximité. Alors le label est joli, il fait beau, c'est bien sur une carte. Mais derrière ce label, il faut se méfier comme euh, il fallait se méfier auparavant des propositions faites par l'État. Aujourd'hui, la volonté euh, du directeur de l'ARS n'a pas changé. Le label proximité est là, mais les intentions sont toujours là et on est toujours sur la même politique qui vise à à ne travailler que sur les chiffres et pas sur les besoins de la population, pas sur l'humain, pas sur le personnel médical qui, dans notre hôpital, souffre depuis des années, sans que les supérieurs hiérarchiques, en particulier l'ARS, ne s'intéressent vraiment à à leur sort et à leurs difficultés. Donc là aussi, il faut un maire qui soit ferme, qui tape vraiment du point sur la table pour empêcher, et c'est ce que je répète à chacune de nos réunions publiques, nous taperons sur du point sur la table et nous refuserons aujourd'hui tout nouvel changement et, et réduction de l'offre de soins tant que nous n'aurons pas un vrai projet hospitalier pour notre centre qui corresponde vraiment aux besoins du territoire et pas aux que, besoins économiques de l'ARS. Que peut-on, que peut-on faire pour faire revenir par exemple la chirurgie en deux, mots. en deux mots, déjà, il ne fallait pas la perdre, donc il fallait se battre à ce moment-là. Et là, je crois qu'on a gâché beaucoup de choses. Je pense que tous les efforts n'ont pas été faits. Maintenant, il faut continuer à mettre les choses sur la table. Mais je ne suis pas aujourd'hui à dire qu'il faut absolument récupérer la chirurgie. Mais en tout cas, il faut se battre pour avoir des services qui correspondent aux besoins du territoire définis avec l'ensemble des acteurs de l'hôpital des acteurs régionaux, mais il faut aussi que les élus locaux et le maire de mont soient fermes sur cette question-là, ce qui n'a pas été le cas.
1: On va demander à Marie-Claude Jarot si elle a été déjà assez ferme sur cette question. Je vous pouvez... Que je préférerais mmh, Non, ça, marche pas comme... ça ne marche pas comme ça, madame Jarot. Euh, je... je vous laisse prendre le micro.
6: Euh, alors, je, je, voudrais, euh, je voudrais dire que à monsieur Selvesque, euh, je suis d'accord avec lui sur un point, c'est qu'il faut être très vigilant et pour l'instant, il n'est pas question, je préside, je préside le conseil de surveillance, d'accepter et d'être un hôpital de proximité. Ça mérite une réflexion beaucoup plus importante. Alors revenons quelques minutes. Qui a s'abordé, qui a s'abordé l'hôpital de Monceau Qui est le, le grand responsable de, de tout eh bien. Une seule personne, une seule personne, et je pense que mon prédécesseur serait d'accord avec moi, c'est André Billardon, qui n'a jamais voulu sur ce territoire, jamais voulu sur ce territoire, qu'il y ait un hôpital communautaire. Voilà. Alors, à partir de là, tout est parti en cacahuète. La suppression de la maternité, la disparition de la maternité en 2009, et puis le, la mise en scène en 2010 sur euh, l'hôpital communautaire. Tout ça c'était ça a été prendre les habitants du bassin minier pour euh, pour des gens euh, pour euh, des, des, des gens des idiots peut-être des idiots voilà voilà ce qui s'est passé alors maintenant maintenant la situation elle est la suivante il faut que dans le cadre de la loi santé 2022 je veux pas refaire l'histoire parce que j'ai pas de, de temps il faut que dans le cadre de la loi Ma Santé 2022, on retrouve dans un cadre dérogatoire, et nous l'avons évoqué avec les représentants euh, des euh, salariés, nous l'avons évoqué aussi avec les, dans le cadre de la CME, nous l'avons aussi évoqué avec euh, le Codef, il faut que l'on retrouve des dérogations pour pouvoir réimplanter ce, ce que l'on appelle, nous, la chirurgie de Premier recours, c'est-à-dire, et nous l'avons encore, et nous l'avons encore, mais on pourra dans le cadre des dérogations faire revenir par exemple la cataracte, la chirurgie de la cataracte, c'est très important. Et puis ensuite, ensuite, l'autre point de vigilance, c'est sur les lits de pneumo, c'est sur les lits de cardio qui doivent être identifiés pour que le patient puisse avoir un parcours patient identifié et apaisé.
1: Merci madame Jarro, monsieur Como euh, sur la la question de l'hôpital et, et notamment de la chirurgie.
3: Alors, bien entendu, on on regrette tous et et on déplore le le départ de la la chirurgie. Un petit rappel, moi, j'ai relu les programmes des candidats en 2014. hein, Madame Jarot se se faisait fort de renouer des relations euh, avec avec le Creusot. Bon, ça ça n'a pas marché. Euh, Et puis, euh, même avec avec ses propres amis, notamment le le maire de Chalon, dans le cadre du du GHT, du du groupement hospitalier de territoire, ça n'a pas marché non plus. Parce que euh, effectivement, moi, je rejoins, je rejoins l'analyse de, de, de Laurent Selvez, euh, Monceau n'a pas suffisamment pesé, ne, pesé dans la décision. Alors aujourd'hui, nous, on prend nos responsabilités. On va pas refaire des promesses en disant vous allez voir la chirurgie. Si demain, vous votez, euh, vous votez énergie citoyenne, la chirurgie va revenir immédiatement à monceau mines. Nous, on dit parce que là, et là, je suis en désaccord avec Laurent, la, la labellisation hôpital de proximité elle n'est pas acquise. Il est annoncé, et moi, je ne fais pas une confiance euh, absolue non plus dans le gouvernement, pas plus que dans les précédents euh, en la matière. euh, La labellisation, elle n'est pas acquise. Il y a 400 à 500 hôpitaux en France qui l'auront. Il y en a quelques-uns qui l'ont. Jusqu'en 2022, certains seront labellisés. Pourquoi nous on, on, on s'est prononcé en disant on va se battre sur cette labellisation parce que ça nous permet une chose très importante, c'est de sortir au moins partiellement de la tarification à l'acte. Alors ça peut paraître très euh, techno tout ça, mais la tarification à l'acte, c'est ce qui a plombé, c'est ce qui a ce rendu euh, la, la, le, 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 le fonctionnement de cet hôpital compliqué, c'est à dire qu'on a perdu euh, beaucoup de, de recettes. donc le, l'hôpital de proximité permet de sortir de manière dérogatoire de la tarification à l'acte et devrait nous permettre, et là il va falloir se battre, c'est pas acquis aujourd'hui, hein, se battre pour conserver les spécialités que nous avons aujourd'hui. Bien entendu les urgences, bien entendu la pneumologie, bien entendu la cardiologie, bien entendu tout un autre de spécialités. Et dans un second temps, quand on aura travaillé avec les spécialistes de Chalon pour qu'il y ait des consultations avancées euh, à mont Dans un second temps, on pourra plaider de manière beaucoup plus certaine et assurée pour le retour de la chirurgie. Mais ce label, c'est une façon de peser sur le destin de notre hôpital.
1: Euh, Madame Gérard on va donner la, la parole à, à Monsieur Couratier sur la même thématique, euh, la question de Jean-Bernard, euh, chirurgie-hôpital, euh, hôpital sans, sans Alors, chirurgie. M-
4: moi j'aimerais dénoncer une politique qui a été menée, qui a été mise en place il y a, il y a quelques décennies, en fait on a incité les hôpitaux à, chaque, à, donc à créer des grands hôpitaux, euh, à Dijon, ou à, ou à Chalon, ou, Dijon, Besançon, etc. C'était euh, en fait euh, déjà les premiers qui ont en bénéficié, c'est les grandes entreprises du BTP, c'est euh, c'est euh, les, les entreprises de matériel euh, médicaux comme General Electric et au bout du compte maintenant les hôpitaux ils ils ont ils sont gérés par les banques. La, la seule préoccupation c'est euh, rembourser la dette quoi. Et euh, c'est ce qui se passe maintenant dans, tout, dans tous les hôpitaux, on a on a des des hôpitaux hyper équipés pour pour, pour à certains endroits. Mais pas avec le personnel suffisant, parce qu'il faut, il faut payer la dette, il faut faire des économies. Et c'est toujours ces politiques d'économie qui font aussi que, dans les petites villes, on, on oblige les, les, les hôpitaux à fermer leur maternité, à fermer la chirurgie, parce que le plus important, c'est de payer la dette. Quoi. Et effectivement, euh, moi, on sera à la municipalité, on, on soutiendra en ce moment, il y a les travailleurs des, de tous les hôpitaux en France qui sont en lutte, on mettrait nos moyens pour les aider. Mais moi, je, je voudrais quand même souligner que pour moi, c'est pas qu'une question de, d'hôpital local, quoi. C'est parce que on, c'est, euh, effectivement, c'est un problème qui, qui dépasse la, la municipalité. C'est pas en se battant pour un hôpital, c'est, c'est en se battant contre, contre ce système qui est, qui est quand même aberrant. C'est quand même les premiers qui en payent, c'est les malades, c'est le les personnel. Et moi, je pense que c'est à un moment donné, il faudra que ce soit l'ensemble des travailleurs du monde hospitalier, d'ailleurs, qui, se, qui combattent le système qui est... Enfin,
1: mais quand un... vous dites qu'il ne faut pas se battre pour un, que pour un hôpital mais contre un système euh, global, est-ce qu'il faut malgré tout que le futur maire de Monceau se batte pour que euh, l'hôpital de Monceau-les-Mines garde certaines spécialités, certains services Ou est-ce que vous, vous voyez vraiment ça de manière très très globale de bah,
4: toute façon, moi, je pense quand même qu'à un moment donné, a, vous, en ce moment, vous avez des personnels dans les hôpitaux qui se bagarrent contre, eux, qui veulent garder des services, etc. Donc, et nous, on, euh, justement, on mettra les services pour, que, pour euh, imposer qu'on, qu'on maintienne la, la chirurgie ou je ne sais quel autre service qui, qu'on risque de, de perdre à nouveau. Quoi. Mais euh, non, effectivement, pour moi, c'est à un moment donné, oui, il faudra aussi quand même que... Bah, euh, tous les, les, euh, les travailleurs ils se réunissent ensemble et qu'on crée un, un vrai rapport de force pour dire bah, vous choisissez où, où vous payez la dette ou vous soignez les gens quoi. mais ça, ça ça vient vraiment pour la mobilisation des travailleurs et pas uniquement au, au niveau local quoi. Vous
1: voulez ajouter un dernier mot monsieur Courretier puisque je vois que vous êtes un peu en retard au niveau temps de parole ou est-ce qu'on non, bon. on conclut sur cette partie Monsieur Noireau sur euh, l'hôpital, la chirurgie
2: alors là, en effet, je suis d'accord tant avec M. Como que Monsieur Couratier. C'est sur, euh, sur le fait que ce qui nous a mis, en parlant poliment dans, dans la merde, hein, au niveau de l'hôpital de Monceau, il faut appeler un chat. Un chat, c'est cette question de la tarification à l'acte. Il faut quand même rappeler, et là, je rejoins Monsieur Couratier, qu'on a un problème euh, au niveau de l'hôpital, où à la base, c'est un hôpital public. On n'est pas là pour parler que de chiffres, euh, parce que la santé de toute la population, euh, ce n'est pas des euros. Ce n'est pas des euros. Donc ça, c'est quelque chose, justement, qu'il faudrait que le gouvernement euh, intègre. Donc on est tous d'accord qu'il faut se battre pour l'hôpital. Ça, c'est indéniable. Madame Jarot a eu... Raison de rappeler quand même l'historique de la situation où, si on est dans cette situation-là, c'est quand même à cause d'une guéguerre entre le Creusot-Monceau. Où on aurait pu avoir un hôpital communautaire qui, je pense, aurait réglé bien des conflits. Euh, mais maintenant, il faut aller de l'avant. Se- Ressasser le passé, c'est pas ce qu'il faut faire. On est tous d'accord sur le bras de fer qu'il faut mener avec l'ARS. Euh, peut-être également qu'il y aurait fallu, euh, sur ces dernières années, plutôt que certains euh, agissent de manière indépendante, qui est véritablement une action commune concertés euh, tant avec la ville, avec l'intersyndicale, avec les professionnels de santé et également j'insiste les professionnels de santé libéraux parce que également ont un, joule, ont un rôle pardon, à jouer dans la survie de notre hôpital, j'insiste bien sur la, le mot survie c'est très important quand même. Donc il faut mener ce bras de fer face à l'ARS et bien évidemment également face, face au ministère de la santé euh, parce que vous l'avez rappelé c'est également un problème national et il faut en effet conserver euh, les spécialités que nous avons localement, celui ou celle qui dira qu'il pourra refaire venir euh, la, la maternité ou la chirurgie, euh, je pense que là c'est clairement être, euh, être frappé de folie, euh, donc du coup non, il faut en effet, il faut en effet agir. Il faut que la population également se saisisse du sujet puisque ça la concerne directement. Et là, ce sera notre rôle à tous. Et je ne parle pas que du maire, mais je vais parler de l'ensemble des conseillers municipaux, mais pas que de Monceau. Ça va être également de toutes les villes du territoire communautaire pour qu'on mène ce bras de fer face à ce gouvernement qui est en train de s'aborder notre système de soins.
1: Puisqu'on le rappelle, les les élections, derrière les élections municipales, dans la foulée, euh, c'est... Les élections communautaires, hein, les les élections municipales, c'est juste la première marche. Merci Jean-Bernard, merci l'informateur de Bourgogne, merci à tous pour euh, ce débat. La dernière partie de ce débat, bah, c'est quasiment une une carte blanche qu'on va vous laisser à à chacun. Vous aurez, euh, allez, on va dire. euh, Alors,
0: la base, c'est 1 minute 30 pour tout le monde.
1: Un peu plus plus, pour M. Couratier. Plus
0: le temps qui sera ajouté de ce qui vous aura manqué pour arriver au même niveau.
1: Qui je suis pas bonne comment. en maths, euh, faut faire confiance aux gens bon, qui sont Quand on commence à faire les gros yeux, euh, c'est, que, voilà, c'est que votre temps de parole est écoulé. Je pense que voilà. On... L'idée, c'est que chacun nous explique pourquoi les Montséliens, les Montséliennes doivent voter pour lui. Il y a eu un petit tirage au sort tout à l'heure, Laetitia, juste avant. C'est monsieur euh, Como qui va commencer. Monsieur Como, je vous pose la, la question que, que je poserai aux, aux cinq autres. C'est pourquoi On va juste, excuse-moi,
0: être sûr que le, le timing est en place là-bas. Tout à ah, fait, donc faut, faut meubler bon, un peu. On va
1: redire <rire> un merci à Odile qui euh, a fait un énorme travail sur ce débat. Il euh, y a quatre médias ici, mais Odile et toutes ses équipes euh, assurent toutes les images que vous voyez en ce moment, euh, sont venues très tôt à l'Embarcadère pour, euh, pour tout installer. On va remercier aussi les, nos, nos cinq candidats qui ont bien joué le jeu. Euh, le débat était euh, de bonne tenue. On a eu des explications, des confrontations, des réponses. Et puis, euh, on, on dit à, à tous ceux qui sont en ce moment euh, sur Facebook en direct que qu'on y pourra retrouver le débat voilà, ouais.
0: en replay à partir de la semaine prochaine sur le site d'Odile et relayé sur les autres sites euh, des médias qui ont collaboré pour l'organisation du débat. Et on remercie aussi la ville qui nous a mis à disposition cet espace.
1: L'embarcadère, oui. Merci, on peut commencer a priori, je crois que c'est bon, non, encore pas tout à fait. La technique, euh, c'est
0: toujours ce qui pêche. Alors hein. Moi,
1: je rappelle aux, aux gens qui nous regardent que les élections euh, municipales, c'est donc le 15 mars pour le premier tour. Les cinq candidats, c'est simple, ils sont là, vous les avez tous vus, vous les avez tous entendus. Je vous rappelle que pour être au second tour, il bah, faut faire 10%, 10%, 10% des, des suffrages exprimés. Euh, pour éventuellement pouvoir fusionner avec une autre liste qui, elle, a fait 10%, il suffit de faire 5%. Ce qui fait que euh, si mes calculs sont bons, théoriquement, quasiment tout le monde pourrait se retrouver au second tour, ce qui on verra ce qui se passera. Euh, non, 50%, non, c'est pas possible. Si c'est possible. Bon. En tout cas, si voilà, bon mette, hein. gardez ce chiffre en tête. 10% pour être qualifié au second tour. Euh, 50% plus une voix pour être euh, élu. Euh, au premier, au premier tour. tour. Voilà, Donc, on va on est prêt pouvoir commencer. Euh, vous avez euh, le décompte, Monsieur Como, qui euh, qui s'affiche juste. Donc là, à côté de le, vous. le chrono
0: se met dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est de, de du temps terminé à, à zéro.
1: À, à zéro, votre micro est coupé. Monsieur Como, pourquoi Non, c'est pas vrai. Pourquoi faut-il voter pour votre liste le 15 mars à Monceau
3: Ben Nous, à Énergie Citoyenne, on a la conviction que nous sommes aujourd'hui devant de de nouveaux défis. On l'a dit, le défi de la crise climatique, le défi de la crise démocratique, les nouvelles fractures sociales et territoriales, et on en a parlé, qui ont provoqué le le mouvement des Gilets jaunes, et qu'à ces nouveaux défis, il faut qu'on apporte de nouvelles réponses. Donc nous, on a délibérément, depuis deux ans, fait le choix de notre conviction, c'est qu'on ne pouvait pas refaire le match de 2014, qu'on ne pouvait pas se contenter des réponses classiques de la droite ou des réponses classiques de la gauche, et encore moins euh, des réponses euh, de l'extrême droite. Donc nous, euh, à Énergie Citoyenne, on, on a fait un certain nombre de propositions et quand on parle par exemple de participation des habitants, on y croit vraiment et on sait comment faire parce que on, a, on est quelques-uns à avoir eu des expériences professionnelles dans d'autres collectivités euh, pour mettre ça en place. Quand on parle des circuits courts, on y croit et on sait comment faire parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Quand on parle des nouvelles formes d'économie, c'est pareil. Il y a des gens chez nous qui sont engagés dans l'économie sociale et solidaire ou dans l'économie circulaire. Donc nous, nos propositions, ça va au-delà du slogan. On aime tous mines et on a tous envie du meilleur pour mine Mais comme disait le poète il euh, n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour et donc nous on fait des propositions ambitieuses mais réalistes notamment d'un point de vue, euh, d'un point de vue financier et euh, on sera euh, toute une équipe pour porter, euh, pour porter ces propositions une équipe de gens engagés et de gens compétents Merci, bravo, 1 minute 30
1: Je crois que c'était M. ensuite. Exactement, c'est M. Noireau M. Noireau, on vous pose la, la même question Pourquoi les Montséliens et les Montséliens doivent-ils voter pour votre liste le 15 mars
2: et bien donc avec l'équipe d'Ensemble le Meilleur pour Monceau, donc en effet nous comptons sur toutes les montsoliennes et les montsoliens les 15 et 22 mars, pour premièrement donc agir concrètement et avec fermeté donc pour veiller à la tranquillité publique et à la sécurité de toutes les montsoliennes et de tous les montsoliens. Ensuite, ce sera également pour mieux maîtriser les dépenses de la ville, pour retrouver des finances saines et notamment faire la chasse au gaspillage. Ensuite, ce sera pour œuvrer pour le développement de notre centre-ville, la survie de nos quartiers, ainsi que la sauvegarde de nos commerces de proximité. Ensuite, ce sera de mettre l'écologie au cœur des décisions municipales, des projets d'investissement et également un dossier que nous n'avons pas abordé pour protéger nos amis les animaux qui sont les grands oubliés euh, de ces dernières années. Enfin, ce sera également, autre point que nous n'avons pas abordé aujourd'hui, de renforcer la démocratie participative avec des recours réguliers à la participation citoyenne, aux consultations citoyennes via des référendums sur des grands projets structurants. Je pense que par exemple, le cas du skatepark ou du cinéma, ça aurait pu être l'objet à mon saut d'une consultation citoyenne. Et donc, en clair, en quatre quatre points, les quatre bonnes raisons qu'il y a de de voter pour l'équipe que j'ai le plaisir de mener, qui est une équipe de rassemblement de femmes et d'hommes issus du monde de l'entreprise, qui rassemble tous les clivages. Ce serait justement pour avoir plus de sécurité à Monceau, plus de propreté également dans toute la ville, plus de proximité et enfin, plus d'écoute pour la population et avec la population.
1: Merci, monsieur Noireau.
2: Il reste 14 secondes. C'est bon C'est, c'est cadeau c'est... pour le chrono.
1: Allez, c'est Madame Jarot qui euh, est en troisième dans notre tirage au sort. Madame Jarot, pourquoi les Montcéliennes et, et les Montcéliens devraient à nouveau vous installer dans, dans le fauteuil de mer
6: Déjà, je voudrais dire que je suis satisfaite d'être à l'origine de, cette, de ce débat, d'avoir invité mes, mes, mes concurrents à débattre. Merci à Odile TV, merci aux journalistes, merci à toute l'équipe technique. Alors, j'ai l'honneur de, de conduire une liste de personnes compétentes. Chaque policier de ma liste, Aimé Monceau, et riche de son expérience et de sa compétence. Nos grands enjeux pour le prochain mandat seront les suivants continuer à rénover nos écoles avec le projet phare du bois du Verne installer l'éclairage public cela a commencé bien sûr mettre en place un système de vidéosurveillance globale ça aussi ça a commencé Salengro, le complexe sportif structurant de notre territoire là les études sont faites et ça va commencer l'intensification de l'été du lac terminer les installations pour les, pour les appartements privés au peuplier poursuivre à la place qui est la nôtre en matière de santé, je l'ai dit, avec ce système dérogatoire sur la loi santé 2022. C'est la maison des associations. C'est le cinéma enfin qui verra le jour en 2021. C'est Monceau Ville Sportif qui candidate pour être euh, euh, centre, centre de préparation au JO. J'ai sans doute oublié des choses, mais elles sont dans la brochure que chaque colistier et chaque colistière a apporté aux Montceliennes et Montsélien. Et mes Montceaux Ce n'est pas par hasard si notre liste s'appelle ainsi. C'est aussi se faire confiance. C'est surtout aussi dire la vérité. Et à la veille de la journée des droits de la femme et de l'inauguration de l'allée Simone Veil, je citerai Simone Veil pour terminer.
1: En deux mots. Les jeunes
6: générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres, sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur surprenante. Merci Madame Merci Jarreau. Madame Jarreau. On,
1: on donnera ce temps de parole à, à Simone Veil. Euh... <rire> Pardon. M- Monsieur Selvez, euh, même question. Pourquoi voter pour votre liste le 15 mars prochain
5: Alors j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé, avez-vous dit Madame jarot vous avez effectivement beaucoup commencé, mais vous avez peu terminé pendant ce mandat. Et je crois que les Montséliens, et les Montséliennes l'ont bien compris. Aujourd'hui, euh, beaucoup de choses sont en échec sur notre ville. et Il faut vraiment d'urgence relancer une autre dynamique. Et c'est bien ce que nous souhaitons proposer aux Montséliens et aux Ça fait maintenant trois ans avec un petit groupe en, en septembre 2017 qu'on a commencé à réfléchir à ces élections municipales, qu'on a avec les Mansoliens, les Mansoliennes, euh, créées, partagées, travaillées pour un projet et pour une équipe qui aujourd'hui euh, est avec moi. Donc on souhaite, euh, bien sûr, on a besoin de vous aujourd'hui, le, le 15 mars et le 22 mars pour euh, continuer ce travail. Je suis euh, Mansolien maintenant depuis 50 ans. Je vis dans cette ville au quotidien. Euh, j'y suis revenu après mes études euh, par, par amour. Et moi, je peux dire euh, que j'aime cette ville parce que j'y vis, j'y réside. J'y fais mes courses et c'est quand même là aussi quelque chose d'important, je crois qu'au... Aux yeux des Montsoliens, c'est avec eux que je veux continuer, travailler parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On l'a vu pendant cette campagne. On on l'a vu, entendu dans nos réunions publiques. Il y a énormément de choses à faire et les Montsoliens ont énormément de projets pour leur ville. Et le maire que je veux être avec eux, avec les conseils d'habitants, avec la démocratie participative, c'est de leur permettre de travailler avec nous pour faire avancer notre ville. Elle en a bien besoin.
1: Merci Laurent Selvet.
0: C'est le temps excédent que vous avez donné à Madame Jarro, c'est ça?
1: À Simone Veil. Euh, le dernier, le dernier à, à pouvoir prendre la parole, c'est M. Couratier. Vous avez largement le temps. Vous pouvez euh, prendre ces 4 minutes, prendre moins. C'est vous qui décidez. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi voter, euh, pourquoi les Montcéliens et les Montcéliennes devraient voter pour votre liste le 15 mars
4: Donc Moi, je suis communiste. Je suis euh, révolté par le, cette société capitaliste. On arrive quand même au XXIe siècle avec euh, des moyens et des connaissances qui sont énormes. Et pourtant, euh, notre sort, c'est quand même d'accepter le, la précision carité, des bas salaires, le chômage. On nous explique en ce moment même que la, la retraite, il faut, il faut faire aussi des sacrifices, etc. Et euh, donc, moi, ça, c'est, ça me révolte qu'en 21e siècle, on en soit encore là. Et euh, je, ce que je constate en ce moment, c'est qu'il y, y a quand même un vent de, cons- de contestation. Il y a eu les gilets jaunes. Il y a quand même, euh, en ce moment, il y a eu les, les mouvements sur les retraites. Euh, à Monceau, il y a eu quand même... Euh, une forte mobilisation et euh, moi c'est véritablement sur, 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 sur ce terrain là que je veux militer et c'est mes, ça reste mes convictions quoi. et euh, donc euh, nous on veut affirmer que justement ce sont, que ce sont nous les travailleurs qui faisons tout tourner dans cette société, hein. c'est nous qui construisons les, les maisons et les, les, les voitures c'est nous qui hum, soignons les gens, etc. Et cette force, il faut qu'on l'utilise justement pour, oh, euh, pour contester ce, ce pouvoir de cette bourgeoisie qui nous mène cette guerre et qui... Et, et donc, moi, je pense que c'est collectivement qu'il faudra s'en sortir. Et c'est pour ça aussi donc, qu'on, se, qu'on s'adresse à Monceau, qui est une ville où, qui, partout comme ailleurs, les travailleurs, ils ont affaire à la guerre que leur mène la bourgeoisie. Euh, et donc, voilà. Et donc, à Monceau, a, dans, dans ce cadre-là, on a quand même réussi à constituer une liste avec euh, que des tra- pas de politiciens ni de notables, on a constitué une liste avec euh, que les travailleurs, les, les travailleurs en activité, en retraite ou, ou au chômage. Euh, c'est des, ce sont des maçons, des, des ouvriers, des, des femmes de ménage, des auxiliaires de vie, des, des, des infographistes, euh, donc, des gens qui vivent uniquement de leur force de travail, qui n'exploitent qui n'exploite, euh, n'exploite personne. quoi. Ce sont des gens qui sont en fait aussi, aussi... On a réussi à constituer la liste avec des gens issus des quartiers populaires. On les a trouvés au Bois du Verne, à Bellevue, à, à la Sablière, au Plessis. Et donc ça, on en est très fiers aussi. Quoi. Et c'est, en soi, c'est même un programme. C'est, c'est faire entendre le camp des travailleurs. Quoi. Nous, notre programme, c'est justement, c'est de... De, de pouvoir faire une municipalité de combat qui permettrait aux travailleurs de, de s'organiser dans leur lutte contre leur, leur patron ou pour la fermeture d'une école ou d'un, d'un hôpital. Quoi. Et donc, on appelle à, à, à voter lutte ouvrière, parce que lutte ouvrière fait entendre les camps des travailleurs. Pour nous, c'est justement, c'est affirmer qu'il y a, qu'il y a une liste qui, qui, qui s'oppose au, au camp en face, c'est-à-dire au camp qui a le pouvoir de, qui a le pouvoir de l'argent et et, et, ça, c'est, c'est, et c'est donc affirmer qu'il y a des gens qui sont conscients qu'il que, va falloir s'opposer à la bourgeoisie, que et, c'est en, faisant, en menant des luttes collectives qu'on, qu'on pourra l'empêcher de nuire.
0: À qui vous donnez vos 50 secondes qui restent Pas à Simone de Beauvoir. Je <rire> aux, personne. aux travailleurs. <rire> aux aux <rire> travailleurs. <rire> Super. <rire>
1: <rire> Peut-être. Qui s'écrit différemment. <rire> ouais. et si on est chez vous, je vous laisse euh, conclure.
0: Oh bah je crois que la conclusion a été faite déjà un petit peu avant euh, cette dernière expression. On vous remercie d'avoir accepté euh, euh, de jouer le jeu des caméras, qui n'est pas toujours un exercice simple. Je pense que les Montséliens et Montséliennes seront ravis de, de, d'avoir pu suivre ce débat, de pouvoir le suivre à nouveau en replay, comme on l'a dit, euh, à partir de la semaine prochaine. Et puis, bah, on vous souhaite une bonne fin de campagne en, en espérant que vous, vous tiendrez tous euh, avec beaucoup de, d'aisance et de volonté vos engagements. Merci.
1: Merci.